0: Welkom bij de Ikigai's Podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, uh, het gaat om een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag hebben we bezoek van Gerline Hornsveld. Gerline begeleidt anderen op een pad van persoonlijke en spirituele ontwikkeling aan de hand van begeleidingstrajecten, plantmedicijn, ceremonies en workshops. Vorig jaar hebben Jon en ik een truffelceremonie bij Gerline gedaan. En we hebben hier beide een prachtige ervaring gehad met tal van inzichten. Hoewel we hier zeker op terug gaan komen in het gesprek, zijn we ook enorm benieuwd naar de manier waarop Gerline op dit pad terecht is gekomen en wat voor een inzichten ze heeft gehad tijdens haar recente verblijf in de Amazone. heel veel plezier, let's go. goed, Gerline, welkom in onze camper. top dat je er bent. we zijn weer op een mooi plekje in Hierde. Uh, bijna een jaar, hadden we het net over, bijna een jaar nadat we onze truffelceremonie bij jou hebben gedaan. Ja. Uh, dat was natuurlijk een super bijzondere ervaring. Uh, ja, die uitnodiging hadden we van jou gekregen. Uh, zijn we dat avontuur aangegaan. En ja, nu zit je bij ons in de podcast. We hebben het aan de hand van die truffelceremonie natuurlijk vooral over ja. ons gehad. Ja. Over het proces dat uh, Joran en ik destijds hebben doorgemaakt. Uh, maar vandaag lijkt het ons leuk om, uh, om het over jou te hebben. Want na nou, tal van topics waar we het graag over willen hebben uh, tijdens dit gesprek, maar misschien interessant om te beginnen. Hoe ben, je, hoe ben je op het pad gekomen van het begeleiden van mensen met uh, truffelceremonies? Er zit natuurlijk nog heel veel meer omheen, maar uh, ja, moeten we moeten begin? ergens beginnen. Ja, ja. Precies.
1: Um, ja mooie vraag. Ik denk dat dat begonnen is in mijn jeugd. Uh, ik realiseerde me toen al dat ik uh, meer zag en voelde dan de gemiddelde leeftijdsgenootjes. Uh, en op dat moment was dat uh, ja, vrij onbekend voor mij. En uh, ook voor mijn ouders. Dus er werd eigenlijk helemaal geen ruimte aangegeven. Uh, maar mijn realiteit was al anders. Dus ik, uh, ik kon dingen op een of andere manier aanvoelen. Of nou ja, voorspellen. Of uh, uh, zien en voelen.
2: Wat voor dingen waren dat dan?
1: Um, ja, dat waren emoties van mensen. Die kon ik echt vertalen als heel klein meisje al. Uh, zonder dat ik echt wist wat een emotie was. Um, ik... Komt even trekken...
2: Op ieder geval moet er langs elke podcast een trekker komen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. dan ja. kunnen we die weer afvinken. Ja.
1: Ja. <laughs> um, ik kon ook dingen voorspellen. Um, en dat was best wel... Ja, best wel intens. Ook voor mijn ouders. Die vonden het best wel eng. Hmm. Um, en daar... Daar was eigenlijk mijn eerste kennismaking met, met een, een ruimere realiteit of een, of een grotere bewustzijn. En nou, dat wist ik toen nog niet natuurlijk. Nee. Um, en dat is eigenlijk een beetje nou ja, weggestopt en onderdrukt. En dat werd, uh, ja, daar, daar werd helemaal geen aandacht aan besteed. Maar wel, hè, mijn ouders hebben altijd wel van Geline is zo bijzonder. Het is zo'n bijzonder kindje, zo'n bijzonder meisje. En uh, dat klinkt heel leuk.
2: Ja, ik zou zeggen, is het ja. bijzonder als in positief, of dat jij anders bent dan anderen? Nou
1: ja, dat is, dat is natuurlijk vrij eenzaam, want je wil als kind wil je gewoon normaal zijn. Je, ja. wil, je wil dat stigma eigenlijk helemaal niet horen. Want je wil, je wil, wil even zo normaal zijn als je zusje, broertje of uh, je leeftijdsgenootjes. Uh, en dat besef heb je dan op, op dat moment ook helemaal niet als kind: dat dat anders is of bijzonder of, of dat, dat was voor mij normaal, dat was mijn realiteit. Um, nou ja, dan kom je flash forward, kom je in een uh, puberteit terecht. Waarin je de mogelijkheden krijgt uh, om te gaan uh, expanderen in het leven. Uh, en dat heb ik echt volle bak gedaan. Uh, door op dat moment met drugs, maar ook uh, de psychedelica te gaan experimenteren. En dat was thuiskomen voor mij. Dat was het moment dat ik dacht, ja maar dit, dit is de realiteit die ik herkende van, vanuit mijn jeugd.
0: Uh, en dan met name ja, drugs, dat is natuurlijk een vrij brede categorie. Ja. Merkte je toen ook al dat de ene druk jou meer herinnerde aan die realiteit die jij kende dan, uh, dan de andere? Ik weet niet hoe breed je geëxperimenteerd hebt nou, ja, natuurlijk. Ja, ik weet,
1: als ik <laughs> heel eerlijk ben, ik ben echt wel uh, ik ben een, ja, heel ver gegaan in alles: uh, ecstasy, cocaïne, uh, MDMA, uh, LSD, uh, nou, eigenlijk gewoon de full range.
0: Alles wat te um, krijgen is.
1: Ja, en ja, ik had het ook echt niet willen missen. Want het was één groot feest van herkenning. En ook één groot feest van verdoving. Dus het is... Um, kijk, de imprints die ik heb meegekregen in mijn jeugd. Door um, die gaves eigenlijk weg te stoppen. Die heb ik nog een keer herbeleefd in, in mijn uh, puberteit. Hè? Dat, dat, uh, oh ja, maar ik ben anders. Dus ging ik me ook afzetten. Nou. Ook. En uh, die pijn... Die, die eigenlijk die trauma's, uh, hè, er zit nog veel meer trauma vast, daar gaat deze podcast niet over, maar die, die werden onderdrukt en die werden gewoon op, op mijn, uh, in mijn puberteit, uh, ja, die, 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 die mochten er niet zijn. Dus dat was een, 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 een fase van experimenteren, maar ook van thuiskomen. Dus het was heel duaal, het was heel veel pijn wat eraan gekoppeld was, maar ook een enorme expansie van, ja maar dit is wie ik daadwerkelijk ben en mag zijn in dit leven. En uh, dat heeft een tijd geduurd. Uh, ik denk tot mijn 25e ben ik echt maximaal die hele uithoeken van uh, mijn belevingswereld gaan ontdekken. Maar ook mijn realiteit gaan ontdekken met psychedelica en alle andere soorten. Maar met intentie om nog te ontvluchten
2: van de, real of, uh, van de realiteit van anderen.
1: Ja, onder andere en ook om... Um, ja, die, die pijn, weet je, wel? Die, die pijn niet te hoeven voelen. En de realiteit van wie je daadwerkelijk bent niet te hoeven voelen. Met, met uh, de, de conditioneringen en de patronen en de, uh, wie je denkt te zijn versus wie je altijd al bent geweest. Mm. Hè? Dus dat is een. Uh, wie ik altijd al ben geweest was de realiteit van dat meisje die. Uh, ja, kon voelen en kon zien. Dat was wie ik altijd al ben geweest. En, en wie ik dacht te zijn was. Hey, dat pijnlichaam en, en, en dat trauma en, en dat bijzondere kind dat eigenlijk werd weggeduwd... en er niet volledig mocht zijn. Uh, ja, dat was een uh, behoorlijke journey. En ik denk dat dat uiteindelijk de beginfase is geweest van de liefde... Uh, voor het werk wat ik nu doe. Ondanks dat het een hele onbewuste periode is geweest... heb ik wel de rijkwijk te kunnen ervaren ja. en mogen ervaren... van verschillende soorten uh, medicijnen... En die ik nu als medicijn zie, toen de tijd was dat gewoon uh, ja, lang nou, leven de lol. Ja. Um, en eigenlijk lang leven de, de pijn, als ik heel eerlijk ben. Um, is het nu een medicijn waar ik heel, heel, heel dankbaar voor ben om uh, mee te mogen werken? Ja.
0: Ja, en ja, je zei dat je tot ongeveer 25ste uh, geëxperimenteerd hebt en ontdekt hebt met het motto: Lang leven de pijn, achteraf. Ja. En hoe, hoe is die overschakeling geweest richting, nou ja, met een compleet andere intentie, uh, ja, mensen helpen aan de hand van plantenmedicijnen?
1: Ja, mooi. Nou ja, dat is, ook, dat is in fases gegaan. Uh, ik denk dat de eerste realisatie bij mij uh, kwam, um, was door, door een psychedelische ervaring. Ik werd echt soort buiten mijn leven gezet, als een soort van toeschouwer. En toen keek ik echt vanuit mijn pijnlichaam naar mezelf. En toen dacht ik wel, wow, lieve Geline, wat ben je eigenlijk aan het doen? Je bent jezelf zo aan het vernietigen op alle lagen: op spiritueel niveau, op emotioneel niveau, op, op je lichamelijk niveau. Um, wat ben je aan het doen? En toen ben ik eigenlijk ja, langzamerhand uit die cycli gestapt van feesten, drugs, uh, ja, de lang levende pijn. Um, en uh, op zoek gegaan naar veel meer bewustwording. Dus ik ben um, me gaan verbinden met yoga. Ik ben me gaan verbinden met uh, meditatie. Ik ben me gaan verbinden met uh, vision quest. Ik ben me gaan verbinden met plantmedicijn, Maar dan in ceremonie. Uh, ja, dan kom je op een heel ander level. Of een level wil ik het eigenlijk niet zeggen. Want dat klinkt als een niveau. Maar op een heel ja. ander uh, laag. Uh, terecht van je bewustzijn.
0: Op een andere golflengte. Ja,
1: andere frequentie. Ja, mooi gezegd.
0: Ja. Oké, okay, en ja, mensen helpen met plantmedicijnen is natuurlijk niet het enige wat je doet. Dat is een, natuurlijk een hele laag van begeleiding en uh -huh. um, omheen. Want ja, zou je dat eens kunnen vertellen wat je daaromheen nog doet? Want de, de, daar, ja, we zijn meteen in die plantmedicijnen gedoken <laughs> en denken mensen misschien van ja, ze zitten alleen maar in een hutje, in een hutje te trippen uh, en bijna, helpen eh. mensen met trippen. Oh, wat, wat zit er allemaal nog uh -huh. omheen? Want kijk, plantmedicijn is natuurlijk ook een steeds hotter. Ik. Mm. Um, en ja, zoals jij dat wellicht ook in jouw jeugd hebt gebruikt, mm. heb ik het idee dat het nou ook in ja, steeds grotere mate uh, als uitvlucht wordt gebruikt Zeker. in plaats van ja. Ja, op een wat uh, meer hum humbele manier, om het ja. even mm. goed Engels te zeggen, <laughs> ja, ja, uh, ja. maar ik even mijn initiële, initiële vraag kwijt.
1: Ja, ik hoor wel wat je, wat, je, wat je eronder bedoelt. Ik denk dat je wil vragen, als ik het goed interpreteer, van hoe um, zet je bladmedicijnen in? Ja. En, en wanneer is het inderdaad um, een medicijn en wanneer is het alsnog een, een, een ja. druk? Ja, exact. Nou, ik denk dat daarin, en wat je ook zei, dan en terugkoppelend op mijn werk, alles valt of staat met intentie. Hm. Uh, Kijk, als je, als je plantmedicijnen gaat zien als een fix of als een pil. Uh, of als een middel. Om iets te bereiken of een doel te bereiken. Dan zit je veel meer in de hoek van um, een ervaring willen. Zo zeg ik het eigenlijk altijd. Ga je het zien als een medicijn. En je ontvangt het medicijn. En je stelt je open voor alle mogelijkheden die op dat moment zich aandienen. Uh, je bent ontvankelijk dan um, is het, heeft het veel meer een, een intentionele en een medicinale werking. En dat betekent ook dat integratie heel belangrijk is. Hoe integreer je dat in het dagelijks leven? Um, en hoe integreer je de inzichten van zo'n psychedelische reis... in wie je altijd al bent geweest? Dus ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Um, en dat ik zie het veel gebeuren... Um, ik wil echt een hele toffe ervaring. Dus ik neem... Ja. En dat, ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Want dat kan ook heel, heel mooi zijn. En daarom zeg ik ook... Mijn, mijn hele uh, verleden met drugs en psychedelica... Was levende pijn. Maar het was ook fantastisch. Ik ja. heb ook echt een fantastische tijd gehad. Met het leven vieren. Alleen als ik het echt heel goed afpel... Zat daar heel veel pijn onder. Hmm. Verdoving. Ja,
0: en ervaring, met een echt, ervaring. Ja, groots
1: ja. en meeslepends... En, Drama van het leven willen voelen. Omdat, je bang, omdat ik bang was, laat ik het op mezelf betrekken, om kwetsbaar te zijn. En ja. om, om in die zachtheid te stappen van mezelf.
2: Ja. Ja, dat is denk ik ook iets met alcohol. Wat je veel ziet, Zeker. is dat uh, ja, we hadden het net al, al over uh, alcoholvrienden. Het, het is gewoon, ja het pijlt een, een ego-laag of een beschermlaag of een rol die je aanneemt weg. Waardoor je eigenlijk niet per se. Uh, diepe vrienden worden van binnen, maar dat je wel beter kunt connecten en uh, 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 ja, plezier ja. met elkaar kunt hebben. Ja, ja mooi gezegd. Dus, dus het ja. is wel iets, denk ik, wat veel mensen doen of herkennen. Of ik herken het zelf. Nou, ik heb nooit echt veel met drugs geëxperimenteerd, maar vooral alcohol. Ja, ja dat was toch fantastische tijd, maar ja. ik doe het nu niet meer omdat het zo destructief is ja. eigenlijk. Ja.
0: ja. ja en, ja, vertel.
1: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk um, een heel mooi voorbeeld. Mijn moeder was uh, alcoholist en zonder om haar um, uh, negatief af te schilderen, was de periode daarin wel heel uh, pijnlijk. En ze is al lang uh, van de alcohol af, maar ik heb dat natuurlijk als kind ook meegekregen. Okay. Dus voor mij was ook dat stuk hè, van alcoholgebruik en drugsgebruik het afzetten van uh, mijn moeder. Dus eigenlijk viel ik gewoon in herhaling. Ja. Uh, waarin ik bij mijn moeder heel veel afstand en weerstand had en boosheid voelde, kwam ik in dezelfde loop terecht. En dat is, ja, ik wil niet zeggen logisch, maar je kopieert als kind vaak wel ja. hè, de, 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 de afdruk van je ouders, dus de imprint die je meekrijgt.
0: Ja, het verdoven echt overgenomen. Dus D ja. dit vind ik een hele interessante, want uh, ja, je zegt dat je de neiging hebt om in dezelfde loop ja. te vervallen. Ja. Maar hoe kom je uit die loop? Want mm. dat is iets. Ik heb het idee dat dat en misschien is dat gewoon omdat ik op dit moment leef en dat dat in mijn kring gebeurt, maar dat het uh, ons op dit moment in een groter tempo of op grotere schaal het lukt is om die loops te doorbreken, ja. waar dat bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders uh, niet gelukt is, om wat voor reden dan ook. Heb jij enig idee? Ja, hoe het kan? Heb je daar zelf controle over? Dat is misschien wel de vraag. Dat is misschien een hele diepe vraag ja, meteen. Hele, die kun je op
1: heel veel verschillende manieren waar ja. je die ook um, beantwoorden. Dat vind, vind ik een hele lastige, maar laat ik hem even uh, invullen ook met um, nou ja, mijn perspectief daarop. Ja. Ik denk dat alles valt of staat met bewustwording op je eigen conditioneringen en je eigen patronen en je eigen destructiviteit. En die willen zien is pijnlijk. Mm -hmm. Want je moet met de billen bloot. Hè, uh, wat Jor net ook zei. Van ja, het, was natuurlijk, het is heel leuk, dat contact met alcohol en vrienden. Want je, je creëert ook sociaal iets uh, met elkaar. Uh, en ondertussen is het heel destructief. Dus dat durven inzien, dat is denk ik de eerste stap. En dan ergens uh, met hulp. Ik geloof namelijk heel erg dat we elkaar wel nodig hebben in deze maatschappij... Uh, je veroude verhalen loslaten. Dus het verhaal wat je jezelf continu vertelt, uh, durven loslaten. Dus het verhaal, ik heb alcohol nodig om gezellig te zijn, durven loslaten. Ik heb uh, drugs nodig om het tot het einde te blijven durven. Noem maar even wat om het los te laten. Ik, ben, uh, ik heb een moeder die alcohol verslaafd is, durven loslaten. Want als ik dat blijf herhalen, dan blijf ik ook slachtoffer. En als ik slachtoffer blijf, heb ik altijd een excuus om gedrag hm. X, Y, Z te kunnen um, verantwoorden. Uh, ja, dankjewel, verantwoorden. Ja. Ja. En die is ja, jezelf eigenlijk gewoon in de spiegel durven aankijken. En jezelf ook de tijd gunnen dat dat stap voor stap gaat. Want hm. je grootste pijn zal nooit weggaan. Dus je loop waarin je eigenlijk continu in je leven zit... is altijd iets wat de rest van je leven zal blijven. Alleen het is een spiral en die gaat omhoog. En je wordt je steeds meer bewust... van dat stuk, die pijn of die trauma... of dat loopstukje waar je in zit. En je bewustzijn groeit daarop. Waardoor je dus minder getriggerd wordt. Waardoor je dus minder in die destructiviteit komt... stap voor stap, langzaamaan. Waardoor je minder... Uh, ja, het buiten jezelf gaat zoeken.
2: Ja, maar stel, je, je luistert hiernaar, je, je, je bent je dus eigenlijk niet bewust... wel van dat je bepaald gedrag hebt wat je niet echt dient of zo. Um, ja, wat is dan een stapje die je als eerste kunt overwegen om te denken... oké, okay, ik heb een bepaald gedrag die ik niet echt leuk vind van mezelf. Zo. Misschien heb je dat bewustzijn wel, sommigen ja. ook totaal dat al niet. Ja. Wat is een, een begin stapje wat je kan doen of te denken van, oh, misschien heb ik nog iets vanuit het verleden, vanuit mijn, vanuit mijn ouders of vanuit mijn jeugd, wat me nu heel erg dwars zit ja. waar ik echt geen idee van heb
1: ja, vraag om hulp, ik
2: maar, maar wie, bij wie, want je mag, of je mag wel, maar um, veel mensen hebben moeite om kwetsbaar te zijn, en, ja. Uh, ja, als je niet echt weet wat je zoekt, of wat je probleem is of wat je, wat je, wat je aan antwoorden zoekt want dan waar begin je dan?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. En dat is ook, ook een vraag die op heel veel verschillende manieren beantwoord kan worden. Ik denk dat... Um, ja, kijk, vragen om hulp, het klinkt heel makkelijk. Maar het is, het is inderdaad iets wat heel moeilijk is. En vooral als je uh, gewend bent om het altijd alleen te doen. Of je, uh, ja, er zit schaamte op, of kwetsbaarheid op. Of er zit uh, angst op. Er zitten zoveel lagen in het vragen om hulp. Um, en toch is dat wel de eerste stap. Want als... Als ik niet weet wat er in jouw innerlijke binnenwereld plaatsvindt, kan ik ook niet iets um, voor jou betekenen. En dat betekent dus uh, hulp vragen aan een vriendin, aan je ouders of aan een instantie. Of, of aan de dokter of aan iemand waar je je goed bij voelt. Van oké, okay, dit is wat er, wat er gebeurt in mijn binnenwereld. Um, wil je gewoon even naar me luisteren? Ja. En hè, dat, Vaak vullen we ook dingen in voor elkaar, maar wil je gewoon even luisteren? En er zijn zoveel verschillende manieren. Hè. Er zijn inmiddels podcasts, er zijn retreats waar je naartoe kan, er zijn ceremonies, er zijn uh, voor elke leeftijdscategorie hele mooie verbindende uh, dingen die we kunnen doen om, om eigenlijk ons kwetsbare zelf te mogen zijn. Maar dat is super eng.
2: Nou,
0: ja. Ik denk dat dat trouwens wel een goede, goede is, want wij hadden daar vanmiddag ook over, uh, Jorren. Um, daar hebben we het vaker over van hoe kan het dat uh, bepaalde loops generatie op generatie doorgaan, uh, traumatische loops waar dan, dan bepaalde uh, gedragsvormen uit voortvloeien, mm -hmm. en dat deze generatie of rondom de, deze generatie mensen ineens in staat raken om die loop te doorbreken. Ja. Maar ik denk dat bijvoorbeeld social media of toegang mm -hmm. tot uh, eigenlijk een veel breder sociaal netwerk mm -hmm. via internet en sociale indrukken en sociale uh, rolmodellen, dat dat wel eens een uh, of een kickstart kan zijn. Of een Zeker. exponentiële toename kan Zeker. leiden in het de, ja, de, de ontstaan van bewustzijn. Absoluut. En het mensen aanzetten op uh, zelfreflectie. Ja. Want dat, dat is wat mij betreft de, de, stap. Ja. Uh, de, de stap richting zelfreflectie. Ja. Dus bewust bezig gaan met ja, kijken van wat doe ik, waarom doe ja. ik het. En ben ik daar, daar tevreden mee. Ja. En ik denk dat, dat dat het begin is van uit zo'n loopbreken. Of eigenlijk ja Wat jij mooi zegt. Uh, de spiraal omhoog, omhoog ja. gaan maken.
1: ja, ja Jezelf echt, echt durven aankijken. En dat, dat kan je natuurlijk in eerste instantie stilte doen. En daarna om hulp vragen. Uh, ja, wie ben je altijd al geweest? En dat is eigenlijk. Ik zeg altijd. Wie ben je als kind altijd al geweest? Want daar zit zoveel informatie. Wat, wat vond je als kind leuk om te doen? En waardoor heb je je laten... Afleiden, of waar ben je meer in je, in je schulp gekropen? Of waar ben je meer afstand gaan doen van jezelf? En. Ja, die. Het is ook. Het is, het is best, er wordt veel van ons gevraagd in ja. deze tijd. En er, wordt, er is heel weinig tijd om daadwerkelijk ook te voelen. Of om daadwerkelijk ook stil te staan van wat gebeurt er nou met mij? En vind ik dit wel echt leuk om te doen? En zeg ik wel echt ja? En zegt mijn lichaam ook ja? He, vaak zeg, zeggen we ja en dan zegt ons lichaam nee.
2: Nou.
0: Ja, en uh, ja, als we dan terug, terugkomen op plantmedicijnen als mm -hmm. hulpmiddel, misschien zelfs al een springplank mm -hmm. om aan zelfreflectie te doen of inzicht te krijgen uh, over jezelf. Denk je dat plantmedicijnen iets losmaken wat al in ons zit? Of dat ze mm -hmm. iets komen geven? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Beide, denk ik. Ik denk dat. Um... De,
0: de, deze vraag stel ik misschien wel meer context nodig, omdat uh, jij aangeeft dat je van kind af aan al bepaalde dingen ziet. Uh, waarvan je dan achterkomt dat andere mensen dat niet altijd hebben. Ja, denk je dat plantmedicijnen iets in ons losmaken? Of iets in ons, ons zicht, inzicht geven in datgene wat jij bijvoorbeeld al van kind af aan ziet? Waar andere mensen plantmedicijnen voor nodig hebben? Mm. Uh, of dat is echt ja, iets, iets toevoegen, echt iets. Inbrengen Van buitenaf inbrengen.
1: Beide. Um, kijk. Dan wil ik even vooropstellen dat plantmedicijnen iets is. Wat, uh, wat sowieso niet voor iedereen is. En, en waar je ook echt uh, voor open moet staan. En dan, dan zijn er mogelijkheden om inderdaad inzichten te krijgen. In um, ja, dat degene wie je, wie je daadwerkelijk bent. En om, om daar heel even op in te tunen is dat. Wat uh, psilocybine doet, die um, verlaagt de default network. En dat is eigenlijk het uh, netwerk in ons systeem wat zicht, gehoor en emoties echt in hele rechte lijnen uh, controleert, laat maar even op die manier zeggen. En wat gebeurt er met de inname van uh, psilocybine? Dan uh, wordt de default network work verlaagd, dus die banen worden eigenlijk uh, worden vermengd met elkaar. Dus het is niet meer zo strak gereguleerd, maar het wordt allemaal vermengd met elkaar. Waardoor we dus veel meer ruimte krijgen, uh, neuroplasticiteit... Um, waarbij we dus op andere lagen gaan waarnemen. En dat geeft of leidt tot inzichten... Uh, voor wie je altijd al bent geweest. Het kan zijn dat je een ego-ontbinding krijgt. En dus je, dat je ego ontkoppelt van, van je ware zelf. Waardoor je opeens inziet. Hé, hey, maar dat verhaal wat ik mezelf vertel. Wat mijn ego mij vertelt. Dat ben ik helemaal niet. Of hé. Hey, uh, die verslaving. Dat is helemaal niet wie ik daadwerkelijk ben. Of. Uh, of. of het verleden of, het, of de toekomst wat, wat zichtbaar wordt. Door, omdat je op die verschillende uh, ja, dimensies terechtkomt. En dat kan leiden tot, tot levensveranderende inzichten. Uh, omdat je eigenlijk die, die muren die we opbouwen... Uh, dat die, die, die brokkelen af. En dan komt er een soort van ware zelf naar voren. Uh, ja, die heel helend kan zijn.
2: Dat klinkt ook een beetje als een, als een Tesla. Dus je, je kunt een Tesla kopen... Maar als je meer betaalt, krijg je um, een, een, een update of een upgrade van software. Maar het, de machine is hetzelfde. Dus je krijgt alleen uh, als je meer betaalt een softwarepakket die meer functies uh, kan. Je hebt gewoon dezelfde auto. Maar je, je auto, als je meer betaalt, heb je meer functies. En het klinkt een beetje alsof iedereen dit hebt, uh, ja, die functies heeft. Ja. Maar wij dat nog niet hebben uh, ge of uh, geunlocked. Ja. En dat jij eigenlijk al een stap verder bent omdat jij dat... Die functie van het lichaam of geest of brein wel hebt ontdekt, en dat het misschien kan zijn dat ja, naarmate de tijd vordert de komende generaties dat dat uh, steeds meer normaler wordt Zeker. en dat we eigenlijk misschien een, een DNA-pakket hebben die we nog lang niet hebben geopend. Uh, en, en ja, dat jij dan nu voorloper bent, of, of heel veel mensen dat we straks ja, ja of, of denk je dat het normaal, normaler was. Maar dat het
0: uh, hier in deze westerse maatschappij, die supersnel is, 24-7, allerlei prikkels, dat we daardoor juist veel meer uh, narrow-mind, uh, ja, narrow dan heeft een negatieve lading, maar dat we veel meer uh, tunnelvisie hebben gekregen, waardoor we juist minder openstaan voor al die verschillende dimensies aan prikkels die er yeah. wel degelijk om ons heen zijn, maar dat we daarvoor afgesloten zijn geraakt.
1: Ja, dat is ook <laughs> beide. En een mooie vergelijking trouwens met die, uh, met die Tesla.
2: Nou ja, ik, ik was dus ook benieuwd. Want uh, jij ziet dan dingen. En ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan uh, geesten of zielen zien of ja, zo. Is dat, dat ook iets ook. wat jij kan zien?
1: Ja, ja. ja. Maar wel, en dat sluit dan weer aan op Lars. Ik kan dat dus alleen maar ervaren en zien als ik super schoon eet. Als ik in een rust leef. Als ik uh, niet te veel zorgen heb. Niet te veel stress. Uh, dus het is een staat van... Um, interne rust uh, dan, dan sta ik open voor, voor die frequentie en dat is wat jij zei net van jij bent al verder, nou ik ben niet verder um, ik denk dat ik hè, als we het hebben over hoeveel ruimte bijvoorbeeld trauma inneemt in ons systeem daar ben ik zo bewust mee aan de slag gegaan met verschillende soorten therapieën en onder andere op plantmedicijn ik heb ruimte gecreëerd om die rust op cellulair niveau uh, te ervaren waardoor ik dus ja, dat helder zien toe kan laten. Maar dat kan iedereen. Uh, alleen niet iedereen is helderziend. We zijn helder horend, helder ruikend, helder voelend. We uh, uh, zijn mensen die heel erg scherp op emoties zijn en daarmee uh, kunnen werken. Dus iedereen heeft zijn eigen uh, medicijn of zijn eigen kwaliteiten daarin.
0: Heb je dan ook gemerkt, nou, omdat je dus blijkbaar geboren bent met ja, kanalen die dan al redelijk mm -hmm. openstaan, om het zo maar even mm -hmm. te zeggen. Uh, heb je ook gemerkt dat in die tijd van je, je puberteit, dat je ging experimenteren en mm -hmm. dat je eigenlijk die chaos hebt ervaren, dat het toen minder werd en dat weer meer is geworden uh, naarmate ja, je bent gaan helen?
1: Zeker, ja. oké okay. um, En dat is ook het duale daaraan, want door uh, het gebruik van psychedelica kom je aan de ene kant thuis in die uh, multidimensionale realiteit, die ik dus al ervaarde. Ja. Ja, Erva ervoer, ervaarde, nou goed. Forgive me. Ja, uh, ja, ik
2: ben Fries, dus uh, laatst moet <laughs> deze ja, beantwoorden. Dus. <laughs> nou, ik ben Brabant. Uh, ik,
1: ik ben Nederlands, maar uh, van Brabant, Nederland, Fries. Dus ik weet niet wat ik ben. Maar, um, nou ja, goed. Uh, ik denk dat... dat um, Heling heeft te maken worden met het... proces dat je gaat ervaren dat je al heel bent. En dat je heel bent. Betekent ook. Dat ik heb een part persona van mij. Dus een deel van mij is destructief. Ik wil het liever niet toegeven. Maar het is wel zo. Een deel van mij heeft gewoon heel veel pijn. Van vroeger. Een deel van mij uh, kan echt een bitch zijn. Een deel van mij is super liefdevol. En zorgzaam. Een deel van mij is een medicijnvrouw. En een deel van mij is een vriendin. En een deel van mij is nou, et cetera. En dat is mijn heelheid. Als ik daar iets uithaal. Of iets negeer. Of iets onderdruk, Dan negeer ik mijn eigen heelheid. En. We willen natuurlijk het allerliefste. Ons allermooiste perfecte zelf zijn. Daar gaat deze maatschappij ook zo aan kapot. En, en daar zijn al die filters op Instagram. Er. Ja. En we willen het perfecte plaatje. Maar in die heelheid zit ook een, ook een, een deel van mij. Wat gewoon vraagt om aandacht. Wat destructief is. Wat... wat, 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 wat wat die bitch kan zijn, maar mijn bitch kan heel erg negatief zijn. Maar hij kan ook heel positief zijn. Als ik mezelf moet beschermen ten opzichte van een, een aanval, noem maar wat, dan is die innerlijke part-persona bitch perfect tot uiting. Maar als ik hem ga gebruiken om iets voor mekaar te krijgen en heel manipulatief ga doen, ja, dan is het een, een, een stuk van mezelf wat natuurlijk niet zo uh, schoon is.
0: Ja, en dan kom je ook weer terug bij bewustzijn. Je kan geen delen van jezelf gaan onderdrukken. Maar als je je bewust bent van welke delen erin je zitten... dan kan je wel controle hebben over of je de positieve versie Precies. tot uiting laat komen. Of de,
1: ja, mooi gezegd.
0: Of de negatieve... Ja.
1: En ook niet altijd. Kijk, als, als ik word getriggerd op mijn pijnstuk... Hè, als we het hebben over die loop... Dus, hè, nou, laat ik even een, een concreet voorbeeld noemen. Een van mijn pijnstukken is zichtbaarheid. Uh, waarom? Omdat ik niet werd gezien als kind... in mijn gaves. Mm. Uh, dus zichtbaarheid zal de rest van mijn leven... omdat hij daar zo imprint heeft gehad... de rest van mijn leven pijn doen. Nou, wat heb ik gedaan? M heel mijn leven altijd vriendjes uitgezocht... die precies op die trigger... op die pijn hebben gedrukt. Dus ik werd niet gezien. Uh, ze gingen altijd vreemd. Ze, hadden, nou, ze besteden geen aandacht aan mij. Dus ja, lang leven... Uh, de pijn en de trauma. Dat was continu... nu continue struggle. En um, dat gaan doorzien op een gegeven moment dat je denkt, hé, hey, maar dit is dus de loop waarin ik zit. Dit is dus het, het thema zichtbaarheid. Steeds, steeds kwam ik meer tot, tot de, de ideale partner, hè, die dus mij wel zag voor wie ik was. Maar ja, daar had ik al oh, die fases, voor mo die moest ik daarvoor doorlopen.
0: Wa waarom is het, denk je, dat juist als je een Probleem hebt met zichtbaarheid of een trauma hebt op zichtbaarheid, dat je mensen aantrekt die je op dat trauma pakken.
1: Ja, yeah. it's the, the lesson of the loop. <laughs> ja,
2: nou, dat is zou je zou zeggen dat je het zou vermijden. Ja, dat nee. je die, die juist die exacte tegenovergestelde. Ja, ja. dat je juist vriendjes wil die, die eigenlijk obsessief met jou worden en dat, dat die jou alleen maar zien, alleen maar met jou bezig zijn. Je zou bijna zeggen dat je. Het... Dat zou misschien ook nog. Ja, willen, dat, toch? dat
1: die, maar dat is weer dus, dus dat is de andere negatieve kant. Dus je wil eigenlijk ja. die balans van iemand die je gewoon ziet, maar ook doorziet. En ook. Die, uh, kijk, ik, heb, ik ben ook onwijs mijn voetstuk gezet. Maar wat gebeurde er dan? Dan pak ik er even mijn par persona bitch. Dan ging ik manipuleren. Ja, ja. Vond ik toch lekker? Ja. Oh, nou, word ik. Oh, heerlijk. Nou, kan je even dit voor mij? Kan je even <laughs> zus voor mij? Maar ik had het op dat moment niet bewust door. Omdat daar. Mijn pijn. Mijn, die was daar. Die was daar aan het regeren. Laat ik het zo maar even zeggen. Die stond aan het roer. Dus ik denk dat. Ja, het, het, is, het is een ongoing journey. En het is nog steeds iets wat het, het blijft, weet je wel. Alleen de bewustwording groeit. En dat is natuurlijk ook waar plantmedicijnen heel mooi bij kunnen helpen. Maar ook gezond eten helpt er ook bij. Uh, geen alcohol drinken helpt er ook bij. Sporten helpt ook bij bewustwording. Dus het zijn allemaal stapjes die ervoor zorgen dat jij meer in contact staat met jezelf. En uiteindelijk je ware zelf.
0: Hoe belangrijk denk je dat stilte is in dit verhaal? Iets waar we misschien wel uh, ja, massaal gebrek aan hebben, ja. stilte.
1: Zullen we even stil zijn? Ja, one moment of silence.
2: Het <lacht> zou heerlijk zijn als je een podcast kunt vullen ja. met... Uh, ja, hey jongens. We
0: nou, Wij kunnen wel stil zijn, maar het wordt hier gezellig druk op de parkeerplaats. Ja, dus ik, <lacht> ik had zelf gedacht
2: dat het het meest doodlopende stukje Nederland was. Maar het is drukker dan ik had Ja, we ik trekken volle zalen
0: wel. hier. Ja. Laten we daarop houden. Nee, ja,
1: stilte, goed. ja, heel mooi. En dat is eigenlijk. Uh, dan kom ik terug op een van de meest levensveranderende momenten in mijn leven. Was uh, niet met Psychedelica, maar was met een Vision Quest. En dat was vier dagen in stilte zitten.
2: Oh, dat woord hebben we gisteren gehoord. Uh, Daar had ik moeite mee met het woord. Ja. Ik dacht
0: ja. uh, aan een, fisher een fisherman Quest of zo. Dat <laughs> was een Vision Quest. Een vision quest. Ja, wat ja, is dat precies?
1: Ja, het is letterlijk Quest Your Vision. Dus. dus uh, de visie. En, ja, dus, uh, dus hervraag jezelf. op, op je leven en op wie je daadwerkelijk bent. Dus hervraag jezelf op relaties, uh, hervraag jezelf op uh, seksualiteit, geld, uh, familie, uh, werk, alles. Dus
2: maar daar waar je ongelukkig bent of niet, niet nee, blij, blij mee bent? Of altijd. altijd. nieuwe
1: vragen. Oké, okay, uh, en dat is natuurlijk sowieso heel mooi om te doen. Uh, het werk wat ik nu doe, het, de partner die ik nu heb, het geld wat ik nu verdien, uh, de seksualiteit die ik nu ervaar, uh, het geloof wat ik nu heb. Is dat waar? Hmm. Is dat, is dat wat, ik, wat me echt gelukkig maakt? En dat is eigenlijk wat je doet in een vision quest. Dus alles wat je doet in je leven. Wat je normaal vindt. Om die gewoon weer te hervragen. En,
0: U, ultiem moment van zelfreflectie. Ja.
1: Ja, dan ga je dus eigenlijk gewoon vier dagen... Uh, nou ja, goed, zo mijn, question, mijn vision quest was vier dagen in de natuur in een, in een medicijncirkel. En een medicijncirkel is een... Um, Indigenous traditie. Waarbij je alle elementen van de natuur eert. En de elementen van de natuur zijn vuur, water, aarde en lucht. En je maakt een cirkel. En je gaat in die cirkel zitten. Vier dagen, vier nachten. Zonder te eten. Omdat je ook niet bezig bent met digestion. Dus dat je echt helemaal schoon bent van binnen. Uh, en je blijft in die cirkel zitten. Behalve als je uh, de behoeftes hebt. Uh, dan mag je de cirkel uit. Maar je slaapt en zit in die cirkel. En je bent stil. Of je gebruikt je, je stem. Maar... Je zit in silence met jezelf in de natuur. Ja, en op dat moment... ...besef je eigenlijk hoe verbonden je bent met alles om je heen. Want je ziet in het begin zie je nog dat eekhoortje ...om jouw cirkel heen lopen of uit je cirkel blijven. En na de derde dag zat hij nog net niet op mijn knie. Echt? Ja. En ook met de vogeltjes, weet je. Die zaten op een gegeven moment zaten ze gewoon om mij heen. En ook, ook de herten en, 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 en alles wat daar... Want het was in Frankrijk, dus het was wat wilder... Uh, ...iets meer wild nature... ...kwam allemaal... ...dichterbij. En dan besef je... ...hoe onderdeel je bent van de natuur. En dan terug te komen op... ...de westerse maatschappij... ...we zijn zo verwijderd... ...van onze ware natuur... ...van onze... Uh, ...verbinding met de natuur. En die is, de natuur zegt alles. Alles.
0: Ja, en... ...ja, je zit daar dan in een uh, cirkel... Ja. Op jezelf, maar eigenlijk ook totaal niet. Uh, maar dat begin je dan gedurende die ja. zit te beseffen, denk ik. Ja. Kan je omschrijven wat er dan gebeurt in de loop van de dagen? Hoe, hoe is dat proces?
1: Ja, het is prachtig. Ja, wat gebeurt er uh, in een Vision Quest? Het is uh, de tijd voor verwondering, de tijd voor uh, verveling. Uh, ik heb visioenen gehad. Uh, ook de tijd om, om echt te voelen en daarbij stil te staan. Uh, zonder dat je je telefoon pakt, zonder dat je afleiding zoekt. Maar helemaal in en met jezelf dat doorvoelen en zijn. En um, ja, de verbinding met de natuur voelen was voor mij. Het, het raakt ook ergens. Dus het was zo magisch. En dat ik me ook zonder ook maar iets te gebruiken buiten mezelf, gewoon kon ervaren hoe connected ik was met alles om me heen. Dus met, met het leven, met universe, met, met source, hè, alles. En ik voelde echt een soort van eenheidsgevoel en dat zonder middelen, helemaal met mezelf. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Ik heb daar het visioen gehad van ga met het shamanisme werken. Want oh, daar ligt je... Ja, daar lig je roots. En... Um, ja, het, kijk, het is echt niet voor iedereen. Want is, je zit ook s'nachts in je eentje in het bos. Uh, maar ik, ik, eh, mocht, je, mocht je dit voelen, of je raakt eh, door dit te horen nieuwsgierig. Ja, ik gun je echt, uh, ik gun je echt zo ervaring. Maar
2: is het dan in een tentje of is het echt um, nee, met niks? Nee,
1: exact. een Ja. Het
2: is gewoon open en
0: bloot in de natuur. Ja, en de dan... tweede
1: keer heb ik trouwens in Nederland gedaan niet aan te raden. Nee? Waarom niet? Nee, ja, het, het, het omgevingsgeluid. De, ja, de, de snelweg. De snelweg, de, 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 de vliegtuigen, de ronden. Ja. De... En ik heb het al echt midden in het bos gedaan. Ergens in uh, Limburg was het. Nee, het uh, koud. Ik heb, echt, uh, ik heb het zo koud gehad. Dus ik was echt, uh, toen ik uit die Vision Quest kwam, dacht ik, nou, ik kan me echt uh, intekenen voor het uh, militaire. Ja. <laughs> dat is echt hardcore.
0: Ja. Maar ging dat ook ten koste van de ervaringen die je had? Ten opzichte ja, het... van wat je in Frankrijk hebt uh, meegemaakt.
1: Nee, dat is ook een ervaring. Hè? Een ervaring dat je, de, dat je het super koud in vier dagen. En dat, mm. dat het ook oké okay is. Is ook de ervaring. Ja. Alleen, ja, de eerste ervaring was natuurlijk lekker warm. En dan zat ik lekker uh, naakt. Dat en, romantische. Uh, Visioenen en alles kwam voorbij. En de tweede keer was gewoon hardcore. Met uh, 35 muggebulden en kou. En, en geen één moment zon. Ja, volgens mij één uurtje en de rest regen. Mm. Maar dat is ook een ervaring. En, en hè, om terug te komen op dat... Op die heelheid. We hebben de zon. En, en, en dus vier dagen zon. En we hebben dus vier dagen regen. Kan je met allebei zijn. Kan je het allebei omarmen als een mooie ervaring. Ja. In plaats van datgene. wat hè, Die vier dagen regen. Om die weg te drukken als het was een slechte ervaring. Dus daar, ik heb daar echt geleerd wat geduld is. Ja. Dat is niet mijn allerbeste korn. <laughs> <Nee.
0: laughs> en um, na, na hoeveel dagen. Als we dan teruggaan naar die ervaring in Frankrijk. Na hoeveel dagen. Of. Uren misschien zelfs al. Had je al dat gevoel van die intense connectie met de natuur?
1: Ja, het duurde wel even hoor. Ik uh, denk drie, twee, drie dagen. En ik dacht ook na de derde dag, nou laat mij hier maar zeven dagen zitten. Want ah, ja. Dan, ja, zeker. Want in het begin, ik schrok er ook wel echt van hoeveel ik de impuls voelde om mijn telefoon te pakken.
2: Die had je wel mee in de tas. Nee, 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 nee. Ja. nee.
1: Maar gewoon de impuls van.
2: Ja. Foto maken. Oh,
1: die eekhoorn. Foto maken. Oh, ja. dit, oh, ik voel me nu... Ik voel nu zoiets bijzonder. Wil ik even tegen iemand ja. vertellen. En voel het voelt echt schokkend. Ja. En gewoon die, 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 die... Hoe dat erin gebakken zit. Die dopamine shot die ja. je dan... Oh man, hè. En dan voordat dat echt gesetteld is. Ja, dat duurt wel even. Ja, voel ik wel, uh,
2: Andersom ja. werkt het ook zo, vind ik eigenlijk. Want ik, heb dat, ja. ik heb dat ook gehad, zeg maar. Dat ik heel veel vette avonturen had. En dat was nog in tijd dat je niet echt... Uh, social media had en overal foto's van maakte... Maar dat ja, als je dat alleen doet... dat de ervaring ook veel minder... sterk was. Want je, je wilde dat heel graag... Uh, delen. En ja. dat, het, dat het me juist... later ongelukkiger maakte. Omdat ik dacht... ja, het is wel leuk dat ik dit allemaal doe. Ja, ik, ik, wil, ik wil met andere mensen dat doen. Ja. Dus het, voor mij was het ook... de andere kant. Van.
0: Ja. ja, maar als je... nog even naar die ervaring in Frankrijk kijkt... Uh, nou, laten we zeggen dat je dan... na twee, drie dagen... alleen in de natuur... Mm -hmm. Ja, een toegenomen uh, gevoel krijgt... van die connectie met de natuur. Wat ik dan denk is... ja, vandaag de dag... Uh, word je als gekje bestempeld... Als je, als je vier dagen in een bos gaat zitten. Maar dat is iets wat we vroeger... voor het moderne tijdperk natuurlijk... was een standaard ervaring.
1: Zeker, ja.
0: Um, dus ja, die, die, dat gevoel van één zijn met de natuur... Ja. dat moet ook standaard zijn geweest. Veel, veel meer standaard ja. dan vandaag de dag... Ja, dat is voor mezelf gewoon echt een besefmomentje. Uh.
2: Maar ook, ook toen weet je waarschijnlijk... Heksen werden vroeger ook op de, op de stapel gehoord. Als je, als, je, als je dan wel ook meer zag... omdat je meer dat, dit soort ervaring had uh, in de natuur... Ja,
1: dan absoluut. mocht
2: dat er ook zeker niet zijn. Nee.
1: Dus. Ja, en heksen waren vroeger natuurlijk gewoon... Uh, uh, wat tegenwoordig uh, de holistische dokter is. Hè? Dus het was met planten en de kruiden... en de ja. thee en, en de gember. En, ja, dat, uh, dat, is, dat, dat was...
0: Ja, en ja. misschien ook wel de, de mensen bij wie de kanalen toch wat meer open stonden ja, dan zeker. bij de rest. Die ja. dingen konden voorspellen. Die uh, meer informatie doorkregen dan, dan de anderen, ja. ja.
2: Maar dit zijn dan georganiseerde reizen eigenlijk. Want uh, ja, op zich spreekt me wel aan, Vier dagen, week niet. Dat vind ik wel intens. Maar jij had het er ook al over. Dat je dat zo nou. uh, één of twee dagen zou ik denken. Ja, ja vier dagen klinkt wel echt uh, next level. Ja, dat denk is een soort van mini-vakantie. Dat, de dat
1: denk je. Maar ik denk als je eenmaal, kijk, naar nou, wat ik ook aangeef, kijk als je je hebt echt sowieso 24 uur nodig om helemaal te zakken in het proces en dan heb je nog nee, die dopamine shots die je gewoon hebt van, van, van de, 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 uh, het, het uitreiken naar de telefoon of je iets willen delen met een ander dus voordat het helemaal ingedaald is ben je echt al wel bijna 1-2 dagen verder en dan begint pas eigenlijk de journey uh, in Frankrijk worden die gegeven uh, ik zal ook wel eventjes uh, bij Mensen Oluzet. Ik zal daarvan ja. even de link ook uh, geven. Ja. En ik wil ze ook in, ik wil ze in Nederland gaan doen. Maar dan wel op een uh, wat laagdrempeliger manier. Maar dat is in ontwikkeling. Dus dat komt nog.
2: Okay. En uh, qua voeding uh, in die vier dagen? Helemaal niks? Of? Nee, alleen water. Oké.
1: Okay. Ja, ja het, is, uh, het bouw je natuurlijk wel af. Ja, dus het is echt ook om je helemaal in het rijnen, dus eigenlijk helemaal in de schoonheid van je, van je hele systeem, uh, zonder afleiding dus zonder digestion uh, te zitten met jezelf. Want ook je, je digestion, wat is het Nederlandse woord? Uh, ja, vertering, vertering, ja, vertering. Ja, je, je vertering kost gewoon heel veel energie. En um, ja, eigenlijk is, is ons darmstelsel, noemen ze wel, als het afvalputje van, van, van alles wat er plaatsvindt energetisch en emotioneel. Dus als je dat even kan uh, berusten kan je echt helemaal tot een bepaalde ja, zuiverheid komen in jezelf. En echt goed afstemmen op wat, wat, wat is nou eigenlijk... Wat, is, wat, wie, waar doe ik dingen?
0: Hm. Ja. ja, en uh, nou, tot zover de, de Vision Quest uh, die je in Frankrijk hebt gehad. Maar je bent recent hm. er ook een hele periode tussenuit geweest. Je ja. hebt je teruggetrokken in de Amazone. Ja. Uh, ja, Kan je daar eens wat over vertellen? Want... Hm. Ik heb daar nog niet heel veel over gehoord, maar het klinkt echt als een uh, heel bijzonder avontuur. Echt.
1: Ja. Ik heb er ook nog niet, ook niet heel veel over gedeeld, omdat het ook heel moeilijk te vatten is in woorden wat er dan plaatsvindt.
0: Ja. Dat is vaak het lastige met dit soort topics, uh, ja. die we gaan bespreken zijn. Dus Waar
1: eigenlijk. ga je beginnen? Nou ja, goed, ik denk dat...
0: Um... Wat, ben je, wat ben je daar gaan doen? Ben je daar met een bepaald doel naartoe gegaan? Ja,
1: zeker. Ik ben daar... Uh... Ik wil... Ik... Ik wil uh, de plant ayahuasca bestuderen. Uh, ik heb inmiddels daar al uh, vele malen mee geconnect. Om uh, uiteindelijk in de toekomst ook met het medicijn te gaan werken. Um, en ik ben iemand die echt, echt wil studeren voordat ik überhaupt werk met, met nou, dit soort uh, sacramenten eigenlijk. En uh, daarvan is voor mij een voorwaarde om echt te connecten met de plant uh, bij, bij waar, het, waar het groeit. Uh, dus ik ben naar de Amazone gegaan. Ik heb bewust gekozen voor een vrouwelijke curandera. Dus een vrouwelijke shaman. Um, en er zijn er niet heel veel, heel veel van in uh, Peru. Uh, maar deze vrouw die... Uh, ja, echt, echt... What a, what a force. What, 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 echt, echt een maestra die echt van A tot en met Z uh, de planten kent. En de helende werking. En ik ben daarheen gegaan om... Uh, het mannelijke, de mannelijke energie en de vrouwelijke energie uh, te herstellen in mijn systeem, um, omdat ik merkte dat uh, ik mijn vrouwelijke energie meer, meer wilde omarmen. Ik, uh, nou daar ben ik eigenlijk, uh, daar heb ik gewoon hele diepe teachings in gehad en, uh, ja zal ik zal ik gewoon zou ik vertellen hoe dat dan gaat? Ja, ook, hoe dat... Ja, ik denk dat
2: uh, weinig mensen daar een voorstelling van hebben. <laughs> van, uh, ja, ik ook niet.
1: Nee, nou ja, goed. Je stemt eerst eigenlijk af waarom je daar bent. En dat was dus... Um, ik ben naar heen voor de moederwond. Dus de moederwond van... Um, uh, kijk, ik heb nu een klein stukje van mijn trauma verleden verteld. Maar ik heb een behoorlijke trauma verleden. Er is nog veel meer gebeurd. Maar ik, ik, heb, ik hou het even wat beknopter. Maar onder ja. andere voor de moederwond. Dus... Um, ik heb inmiddels een hele goede band met mijn moeder. Maar er zit ook heel veel pijn. Dus ik heb gevraagd aan een vrouwelijke courander. Ik wil, daar, ik wil eigenlijk nog meer verzachten uh, naar mijn moeder. Uh, ik wil eigenlijk ook die vrouwelijke energie herstellen in mijn vrouw zijn. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik was heel erg in mijn masculine overdrive altijd. Doelgericht, presteren, mm. veel. En supermooie supermooie kwaliteiten. Alleen als die niet in balans zijn met mijn vrouwelijke energie. Dan raak je gewoon uitgeput en uit balans. Nou, wat die vrouwelijke couranderen dan doet, die luistert naar je verhaal en ook naar, uh, die, die, ja, die observeert ook jouw energetische systeem. Die observeert jouw uh, spirituele systeem. Uh, daar zitten allemaal, um, ja, allemaal uh, spirituele lichamen. En als, dan maakt ze een dieet voor jou, een dieta heet dat. En um, een dieta houdt in dat je met verschillende soorten planten gaat connecten, uh, los van de ayahuasca. En ik heb de Nia Rauw gekregen. De Nia Rauw is een teacher die staat voor uh, de verbinding met um, hoofd, en hart en buik. Dus dat is de ja. verbinding van het masculine en het feminine. Maar ook moeder aarde en vader sky. Dus van de, de bovenwereld en de onderwereld. Maar ook dualiteit en non-dualiteit. Dus het is eigenlijk de, de teacher van uh, mannelijk vrouwelijk, links en rechts, bovenonder. Dus, dus de dualiteit. En um, ik heb ook gekonnekteerd met Bobinsana. En Bobinsana is de plantteacher en master voor vrouwelijkheid en verzachting. Maar er komen ook mensen voor ziekte. Uh, ik heb een meisje ontmoet met een hersentumor. En die, komt dus, ja, die is bij die, die vrouwelijke meester gekomen om, om uh, aandacht te geven aan die hersentumor. Om te genezen van haar hersentumor. Dus ik krijg hele andere plantteachers die daarop uh, hun werking doen. Dus je kan daarvoor energetische heling komen... ...spirituele heling, lichamelijke heling... Uh, ...op allerlei um, ja, vlakken kan je daar komen voor, voor het helingsproces. En dan ga je dus diëten met die planten. Daar drink je een thee van. En dat zijn dus planten die niet hallucinerend werken. Maar die, daar connect je mee. Je connect dus met de natuur. Je connect met de spirit van de Nirao. Je connect met de spirit van de Bobinsana. En daar ga je mee mediteren. En uh, je zit dus alleen in een hutje... Uh, en dan ben je in stilte. Dus je praat zo min mogelijk... met medereizigers. Je praat zo min mogelijk met... Uh, mensen op het terrein. Dus weet, wederom de stilte. stilte in. Je gaat echt... weer connecten met jezelf en de spirit van de planten. En dan drink je om de twee dagen... drink je ayahuasca. In dit, uh, dit retreatcentrum. En dan ga je dus connecten met... Uh, ja, met, met de... moederplant. Uh, en... Uh, ja, daarin uh, zou je ook van alles tegen kunnen komen. Weer op, uh, op al die lagen. Spiritueel, ja. emotioneel, fysiek en uh, zielsniveau.
0: En uh, ben je wel tegengekomen? <laughs>
1: ja, dat is goed. <laughs> ja, ik zit hier ook een beetje te lachen. Ja, het is een hele interessante journey. Ik heb...
0: Uh, Want voor even voor het beeld van de luisteraar. Hoe, hoe lang heb je daar in totaal gezeten? Uh,
1: drieënhalve week. Ja, ja. precies. Uh, ik heb... In stilte? Ja, nou... Nou, in, in, uh, eerste week niet helemaal. Uh, tweede, derde week wel. Volledig gestild. Ik heb zelfs geen mensen aangekeken. Omdat zelfs iemand aankijken een uitwisseling is van energie. Dus ik heb helemaal, ben helemaal in mezelf gegaan. Het beste wat ik kon doen. Om echt te focussen en ook te leren wat die planten daadwerkelijk zeggen. Uh, ik heb twaalf keer gedronken in totaal. Uh, en uh, ik heb twaalf keer... Geen flitsende visioenen gehad. Geen diepe inzichten. Twaalf geen... keer ayahuasca. Ja, de ayahuasca. Dus twaalf keer gedronken met de ayahuasca. Uh, terwijl ik in, in Nederland ook regelmatig en, en veel ervaring heb met de plant. En daar echt wel uh, ja, visioenen, uh, vorige levens. Uh, dus dat was voor mij echt niet onbekend. En ik kwam daar in de jungle om echt met het medicijn te connecten in de jungle. En het was alleen maar beschouwend. Ik heb twaalf reizen vanaf de beschouwing mogen ervaren. En toen dacht ik naar de zesde ceremonie. Ik zeg oké, okay, nou geduld hè? Is, hij is inmiddels ietsje, ietsje meer aanwezig. En zeg, zegt ja, nu wil ik toch wel echt een uh, flitsende reis maken. Want het heeft ook iets moois. En toen zei die meester iets heel moois wat me echt de diepste teaching heeft gegeven. Als je voor het circus wil, dan moet je naar andere shamanen gaan. Ja. Want hier ben je voor de echte heling. En de echte heling vindt plaats op cellulair niveau in de fluistering. En in de Roos die wij zingen. En de Roos is een medicijnsong. Medicijnliederen. Dus je drinkt het medicijn. En dan ga je voor hun zitten. Ga je voor een shamaan zitten. En er was ook nog een mannelijke shamaan. Mr. Jacob. Wauw. Als we het dan hebben over handelheid. Die ging, ging voor hem zitten. En dan ging hij zijn Roos zingen. Ja, ik, kan, ik kan niet uitleggen wat er dan gebeurt in je systeem. Maar dus de, de Ayahuasca die je dan drinkt. En zijn Roos, Die hij afstemt op de Bobinsana of de niarao Met de Ayahuasca. Die zorgen voor een energetische verschuiving, een spirituele verschuiving en een lichamelijke verschuiving, ik kon het gaan voelen. Ik kon echt voelen wat hij deed. Het was een soort van lego die gewoon in elkaar werd geklikt door zijn icaro's. Ja, je zit die, dus
0: een soort van chirurgie met zang. Ja. Ja.
1: ja, mooi gezegd. En ik zat daar echt zo recht voor hem. En, en, ik, en ik weet nog wel dat de vierde journey ik was, mijn lichaam deed zo pijn, zo pijn. Ik kon gewoon niet rechtop zitten en dat wil je dan uit respect doen. En hij, op een gegeven moment, hij zong en ik ging echt een soort van ik heb gewoon anderhalf uur zitten overgeven bij hem. Nee, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus ik ging op een gegeven moment rechtop zitten. En hij zegt, oké... Okay, in het Spaans zei hij zoiets van... Uh, maak jezelf klaar. En hij zong. En ik voelde een soort van zwart, zwarte wolk naar boven komen. En hij, ik dacht, nou gaat hij me nou kussen op mijn hoofd? Maar hij zoog iets uit mijn hoofd. En hij tufte dat uit tot drie keer toe. En ik voelde echt alsof die zware, zware zwarte smok uit mijn lichaam werd getrokken. En op dat moment, na anderhalf uur overgeven en pijn in mijn lichaam, voelde ik een soort van zachtheid. En hij zong, bleef doorzingen met de Icaros En toen ik keek hem echt aan en dacht ik, wauw, dit is heling, dit is, dit is pure heling. Dit heeft dus niks te maken met een flitsende achtbaan visioen. Nee, dit heeft echt te maken met zo afstemmen op jouw systeem in zoveel fine-tuning met de Icaros." Ja, ik heb echt... Uh, dat, ik denk dat dat mijn mooiste inzicht is geweest. Dat het dus echt gaat om... Ja, het ik ben er stil van. Het moet worden uit. Te uit ik, ja, ik ben zelf... Het <laughs> ja.
0: klinkt als magie. En het is, is het, het ook, uh, is het ook ja. ja.
1: En het is ook echt... Uh, zowel als die maestra, het is het is... Het is een... Een, een, een medicijn die mij in ieder geval op dat moment heeft geleerd... dat het echt... een heling heeft op zoveel niveaus... en dat dat dus echt niet gaat... wat we vaak zoeken in psychedelica... Uh, dat we een flitsende ervaring willen. Maar als we een heling zoeken... dat het echt veel meer gaat over... heb je geduld? Durf je te wachten? Kan je... toeschouwer zijn van je eigen proces... in plaats van jezelf kwijtraken... in een out-of-body experience... Kan je gewoon zijn met wat is? Ja, wauw.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als een hele humbele, op oprechte uitvoering van, uh, ja, van de, de hype rondom... Absoluut. ...psychedelica en ayahuasca die je nu ja. ziet ontstaan, ja. Ja,
1: ja dat, ja, mooi gezegd. En dat,
0: dat kom jij dus naar Nederland brengen, dat is het doel.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat is ook heel mooi gezegd, want dat besef ik mezelf... Misschien nog niet helemaal. Maar dat het wel de boodschap is. En dat ik... Kijk, laat ik er niet omheen draaien. Ik vind zo'n flitsen ervaren kan ik soms ook echt heel lekker vinden. Maar leer ik er heel veel van. En vind er op cellulair niveau heling plaats. Meestal niet. En dan spreek ik voor mezelf. Bij de, wat, dat, hoe
2: kun je dat onderscheiden dan? Um, je is wilt dat echt ik, een visuele... Ja, uh, en dan heb
1: ik het echt over uh, de... de hoe groter en meeslepender, hoe, hoe minder nuances erin zitten. En ik denk dat wij in deze westerse maatschappij juist in die nuances leren voelen. In die nuances leren helen. In die zachtheid, uh, trauma durven aankijken. In kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is niet groots en meeslepend. Uh, alleen kan soms zo'n hele flitsende ervaring ervoor zorgen dat we de kwetsbaarheid durven toelaten. Dus het kan de eerste stap zijn naar... De cellulaire heling. En ik denk dat er een verschil is tussen planmedicijn gebruik voor de heling. Hè, waar we het in het begin van de podcast over hadden, en planmedicijn voor de ervaring. Ja. Terwijl die ervaring, weet je, is ook onderdeel van dat geheel. Als we dan weer terugkoppelen naar die heelheid, is ook part of my journey geweest. Uh,
0: kan ook leiden tot heling. Zeker. Uh, ja, ho hoe ik zelf altijd naar psychedelica kijk, is. Als een soort stroomversnelling van uh, beelden en misschien ook wel inzicht. Ja. Wat tot je kan komen. Ja. Maar dat is denk ik ook uh, metgene. waar mensen zich op kunnen verkijken, is nou, je kan dan die ervaring hebben. Uh, die super intens kan zijn, je kan er super veel inzicht uithalen. Dan kan je heel veel dingen over jezelf vertellen, over je omgeving, hoe je daarin uh, begeeft. Ja. Maar zodra die, die, hm. die, die, die ervaring voorbij is, dan moet je het eigenlijk gaan doen. Absoluut. Uh, en misschien dat dat wat anders is als je echt tweeënhalve of drie weken in een Amazone-gebied zit. Dat is, ja. dat is natuurlijk nog veel intenser. En dan krijg je ja, tussen, die, um, tussen die momenten dat je die medicijnen neemt ook meteen de ruimte om dingen te verwerken. En met mm -hmm. dingen aan de slag te gaan, kan mm -hmm. ik me voorstellen. Mm -hmm. um, maar ja, wij vinden het ook altijd interessant om te gaan kijken uh, hoe degene die luistert naar de verhalen die we, die we hier delen. Hoe ze daarmee aan de slag kunnen. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die luisteren. Al een keer van Ayahuasca hebben gehoord. Of een mm -hmm. ander plan medicijn. En dat enerzijds spannend vinden. Maar zich toch ook al geroepen voelen. Ja. Om daar uh, mee aan de slag te gaan. Ja. Dus ik denk dat dit dan wel belangrijke nuances zijn. Om, uh, ja. om mee te nemen. Want jij ja, gaat denk ik ook niet direct over. Op, uh, op zo'n ervaring die jij hebt meegemaakt. Mm. In de Amazone. Ik kan me trouwens ook voorstellen dat. Ja, ben je daarvoor uitgenodigd of hoe? Nou... Je moet wel een bepaalde in een bepaalde cirkel zitten, denk ik toch al. Het is niet zo dat iedereen een vliegticket kan scoren en drie uh, weken. Ja, zeker. Week... Iedereen kan daarheen. Ja? zeker. Ja, okay.
1: Absoluut. Ik denk dat het dat het gewoon je, je, you know, als je weet dat je daarheen mag of moet, dan dan weet je dat. Ja, iedereen kan daarheen, zeker. En ik denk ook dat het is ook niet. Je hoeft niet per se een plantmedicijnreis te doen. Hè? Dat ja, is ook even dat wil, die kanttekening wil ik wel maken, ja. want um, het is niet het heilige middel tot de oplossing. Het kan, hè, zoals je ook net zo heel mooi zei, het kan tot heel veel inzichten en realisaties komen. Het kan heling geven. Het kan ruimte bieden. Het kan, kan echt levensveranderend zijn. Um, en als je er klaar voor bent, dan, dan roept het medicijn je. Zo zeg ik dat altijd. Ja. Dan, dan hoor je de medicijnen, hoor je de nieuwsgierigheid. En tuurlijk zit daar spanning op. Iedereen vindt het spannend. En als dat spanning is en angst. Dan zou ik zeggen wacht nog even. Is dat spanning en nieuwsgierigheid. Dan zeg ik joh ga ontdekken. En ga kijken bij welke faciliteiten je dat wil doen. En dat mag. Ja,
2: dat vraag ik me ook af. Omdat je zo net zei van. Uh, anders ga je maar naar het circus. Van een andere. Hoe, hoe, uh, hoe anders scheid je dat dan? Want, uh, want ja, wat Lars zei. Het is echt een hype. Dus ja. het is echt een uh, toerisme geworden. Ja. Van oké okay, we gaan naar de Peru. Ja. Om, om dit. Dus ja. Uh, ja, de hoeveelheid mogelijkheden groeien natuurlijk ook. Want waar, ja, waar geld naartoe gaat, uh, komen Zeker. er ook mensen om de hoek die daar ook wel, uh, van willen profiteren. Ja, ja. waar ja. begin je te zoeken? Ja,
1: een hele mooie vraag. Hele belangrijke vraag ook. En ik denk dat dit ook echt iets is wat ik wil benadrukken. Um, doe onderzoek en geef jezelf de tijd om dat onderzoek te doen. Weet je, vraag aan facilitators um, hoeveel ervaring ze hebben. Als je naar Peru wil, uh, vraag aan mensen die er al zijn geweest. He, er, is, er is echt zoiets als, als, als uh, zwarte magie en, en black shamans. Weet je, de, de, er is echt zoiets als. Nou ja, ja dus. De, de, en dan heb ik het even over Peru. En als je hier in Nederland kijkt en je wil, een, een, wil een, uh, een medicijnreis doen. Het allerbelangrijkste is dat jij je veilig voelt. Dat jij je veilig voelt bij de facilitator. En dat kan dus één op één zijn. Dat kan of in een groep zijn, wil je een kleine groep of een grote groep? Uh, er zijn uh, ceremonies die met live muziek worden ondersteund. Er zijn ceremonies die met een playlist worden ondersteund. Wat vind je fijn? En uh, waar maar, voel jij ja, je echt veilig?
2: Dan nog, denk ik, want wij hebben dat dan vorig jaar bij jou gedaan. en Ik denk dat, dat wij beide gewoon uh, ja, veel vertrouwen hadden. Hm. Maar je kan het ook goed spelen, natuurlijk. Zeker. Dus het is ja. niet zo dat... Ja, wij, wij vertrouwden jou, dus ja. wij gingen dat in. En ja. als jij dan andere plannen had, dan had het ook heel makkelijk gekund. Dus ja,
1: ja zeker. En dat is denk ik... Vraag ook naar de ervaring van de facilitator. Ik, ik kom zoveel ook tegen dat... Uh, uh, ja, weet je, dan, dan drie keer uh, een reis maken... En dan, en dan gaan facilitaten. En ja. ik, wil eigenlijk, ik wil niet zoveel in dat gebied komen van... Oké, okay, ik heb daar een oordeel op, maar... Um, ja, vraag, vraag hoeveel ervaring heb je, met welke medicijnen werk je. Vraag iets meer door. Want dan ja. kom je er vanzelf wel achter of iemand wel of niet het, het medicijn uh, embodied. En wat ik altijd zeg, ik werk niet voor het medicijn. Het medicijn werkt voor mij door jou heen. Dus het is een hele andere vertaling. Ik guide, ik gids. Maar jij doet echt het werk. En jij doet echt uh, uiteindelijk ook de integratie van de inzichten. Dus het, het onderscheid maken tussen een goede en een slechte faciliteiten is denk ik. proberen ook en voelen. En, en ik heb ook ceremonies in Nederland gedaan. die, die ik ook achteraf gezien. dacht van. oeh. veel ego hier. Veel, ja. veel, veel show. Veel uh, bravoer. Mm. En ik heb echt ceremonies. Die, waarvan ik. Zie hoe handel mensen met het medicijn werken. En dat is ook ja dat is ook een beetje voelen waar je echt thuis hoort.
2: Ja, wat, waar ik nog nou, uh, benieuwd naar ben, is... Uh, hoe, hoe kun je dan precies ervaren wanneer iets op cellulair niveau gaat... of dat het inderdaad gewoon een flits is? Want je zei ook dat de mensen komen met bepaalde ziektes of iets dergelijks. Ja. Gaan die dan echt naar huis uh, nou, dat ze genezen zijn? Of ja, hoe, hoe merk jij dat... Dat je op cellulair niveau iets gedaan hebt. Want dat lijkt ja. me gewoon heel moeilijk om, om aan te tonen of ah, te voelen. Of, überhaupt, ja, het een of een dat je het zelf jezelf wijs maakt dat het gebeurd is. Of hoe?
1: Ja. ja, dat is een hele mooie vraag. En die heeft ook veel lagen. Want uh, ik denk dat ik dat kan onderscheiden omdat ik gewoon heel veel ervaring heb en ook heel veel ervaring in het in, um, in bewustzijnswerk. Dus ik kan dat onderscheiden. Uh, alles. ...heeft integratietijd nodig. En vaak wat we in een... Uh, ...psychedelische reis ervaren... ...heeft zijn uitwerking tot maanden... ...jaren later. En... ...heling... ...vindt plaats in tijd. Dus de ervaring... ...kan een, een ceremonie zijn van zes uur. Maar de heling... ...vindt daarna plaats... In, in, ...in die tijdspannen van dagen, maanden... ...jaren. En hoe weet je nou... ...of je op cellulair niveau geheel bent... Uh, dat kan je niet in het moment zeggen. Ik kan wel zien... in hoeverre... Uh, de heling plaatsvindt. Kijk, Ik, ben, ik kan niet met een microscoop... naar je cellen kijken. Maar ik heb wel mensen gehad... die van, uh, van een, uh, een alcoholverslaving af zijn gekomen... binnen één... Uh, uh, reis. Ik heb mensen die van de antidepressiva af hebben geholpen... van, uh, van, van, van wel in overleg met een dokter... tot de overgang naar een microdose... en ik heb mensen die super, super, super gefrustreerd waren en emotioneel uh, met één reis en natuurlijk ook daadwerkelijk een goede integratie, uh, veel meer licht en, en, en joy in hun leven ervaren.
2: Ja, want ja. Je, 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 ja. Nou, ik wil nog even op die, ja, ja? die huisarts, want je zegt in samenwerking met de huisarts... maar dat, dat vind ik dan wel, ik ben helemaal benieuwd hoe dat dan gaat. ja dat was een hele interessante
1: <laughs> journey, to be honest. Uh, ik heb meerdere mensen uh, van de antidepressieven afgeholpen naar de psilocybine. Uh, ja, dat... dat... <laughs> ik moet er een beetje om lachen. Uh, van de vier dokter, waarmee ik uh, dit ben aangegaan... was er maar één die daarvoor open stond. En alle andere drie die zeiden, hier ga ik niet aan beginnen... Hmm. Die wilde gewoon niet meewerken aan de afbouw van de antidepressiva.
0: En wat, wat maakte die ene dokter die wel aan de slag wilde? Wat waren zijn motivaties om wel met jou aan de slag te ja, gaan?
1: Hij, hij wist wat het gebruik van psil psilocybine voor effect ja. heeft op antidepressiva. Dat is al ervaring mee ja. dus ook. Ja, ja maar ja, goed, dat, dat die... zei hij niet met zoveel woorden. Maar ja. dat, dat bleek wel uit, uh, uit uh, de vragen die hij mij stelde en ook de... de de welwillendheid om antidepressief af te bouwen. En met mij dit traject aan te gaan om de psilocybine. En het is dan uiteindelijk ook gelukt ja.
2: met die persoon.
1: Ja, ja Kijk Personen, dan, ja, ja.
2: dan maak je wel zeg maar, een, een druppel die dan een ripple ja. effect kan.
1: Uh, Prachtig. Moet ik wel zeggen dat het, dit gaat echt over tijdstip van een jaar minimaal. Ja. Dus ik heb echt mentorship gehad van een jaar. Want je kan sowieso niet antidepressief in één keer stoppen. En dan naar de psilocybine. Dat heeft echt, dan moet je echt met, met milligrammen ja, moet je dat zo Even een goede disclaimer. Zeker, uh, ja. ja de, echt, als je in één keer stopt met de antidepressiva... en uh, mocht, je, mocht je daarmee uh, uh, mee verbonden zijn... dan, dan moet je het echt heel langzaam afbouwen. Want anders krijg je echt te, te veel bijwerkingen... die je uiteindelijk veel meer in de angst uh, brengen dan... Ja, het, krijg, het
2: krijgt natuurlijk veel bekendheid. Uh, ik denk twee jaar nu of zo. Joe Rogan of zo, die daar wel over post. Het gaat dan snel. Ja. Um, ja, en het wordt makkelijk gezegd van, ja, het is beter dan antidepressiva, et cetera. Er worden al veel claims uh, gemaakt, dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan ook denken van, wow, dat moet ik hebben.
1: Ja, ja wat wel heel mooi is om, um, uh, het is een, een onderzoek van Leor Roseman van um, uh, het Imperial Institute in Londen. Zij heeft het onderzoek gedaan naar antidepressiva en uh, psilocybine en uh, de effecten op de depressiviteit. En eigenlijk is, is, is depressie is het, het onderdrukken dus het onderdrukken van uh, wat er daadwerkelijk geuit wil worden in, in en door ons lichaam heen. Er is in deze maatschappij niet heel veel ruimte om echt te voelen en om echt daar aandacht aan te geven. Dus wat wordt er heel vaak gedaan? Dan wordt er antidepressiva gegeven. En wat doet antidepressiva? Die vlakt onze gevoelens af en die eh, maken eigenlijk een soort van neutraal... Gebied. Terwijl wat je eigenlijk wil is uh, die emotionele uh, responsiviteit, die wil je juist de ruimte geven, de ruimte geven om uh, te voelen wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat is dus wat psilocybine doet. Die geeft juist ruimte aan alles wat er gevoeld mag worden, zowel negatief als positief. Um, en die, die bevordert eigenlijk de, de emotionele container. Dus die, die vergroot de emotionele container. Is dat altijd comfortabel? Nee. Is daarbij goede begeleiding nodig? Ja. Juist bij, uh, bij depressiviteit. Omdat die veiligheid moet, moet iemand uh, kunnen voelen. Dus niet alleen in het traject, maar ook daarbuiten. Want anders uh, is, is de stap naar, naar antidepressiva zo gemaakt. Ja. Uh, en antidepressiva, die verdooft het eigenlijk... Uh, en die maakt, het, die maakt het ook neutraal. En ik ben zeker niet anti-depressiva. Of ik ben niet anti-depressiva. -anti 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 ik denk dat antidepressiva in een aantal gevallen super effectief is. Als je echt in de aller ernstigste vorm van angst zit en ja. uh, depressiviteit... is het een prachtig middel. Maar alles daartussenin... Ik heb echt mensen om me heen die het voorgeschreven krijgen... Ja, ik vind het gewoon schrikbarend. 1,1 miljoen mensen inmiddels. 1,2 miljoen ja. ongeveer. Die aan de, an, die aan de antidepressiva ja. zitten. Oh,
0: ik wist helemaal niet dat dat zo hoog was. Ja, ja. volgens mij waren
2: die, zijn die cijfers ook wel oud. Want uh, uh, ja, ik denk dat het tegenwoordig al veel meer is. Want ik, ik heb ook uh, in mijn DM's um, redenen gekregen van mensen. Van uh, ja, ik heb het hiervoor gekregen of daarvoor. Ja, en ik het heb het zelf echt? meegemaakt. Dat ik met histamine zat. En ja. de dokter zegt, nou neem dit zit te sjoren. Maar mijn ervaring met, met um, uh, psilocybin en dan met name microdosing. Ik was niet per se op zoek naar. Of nou, het was meer uit interesse. Maar wat, wat ik ervaren heb is dat. Um, en, en dat merkte ik pas weken later, nee. zodat ik dat deed. Maar de, het, het super subtiele van mij was dat ik iets socialer werd, uh, mm -hmm. iets. Handtastelijk, of hoe, of hoe zeg je dat? Niet handtastelijk, maar dat ik iets beter kon tegen Sociale, fysiek contact of ja, dat je even, even bij iemand hand over schouder legt of ja. uh, dat soort dingen. Um, ja, dat dat, dat je zo'n hele subtiele. Uh, daar komt weer iets over vliegen. <laughs> ja, dat je, dat je een hele subtiele beweging in de positiviteit brengt, waardoor je eigenlijk daardoor iets meer zelfvertrouwen, iets, ja. iets, meer, iets meer blijheid, iets meer ja. vrolijkheid, iets meer connectie met iemand voelt, waardoor ja. je um, vervolgens eigenlijk andere keuzes maakt. Dus ja. dat je uh, wel um, een sociaal iets, terwijl je normaal zou denken, of eerder zou denken van, ah, ik blijf wel thuis, televisie nee. aan, dat je toch gaat. Of dat ja. je toch denkt van, ah, dat wilde ik altijd al, ik ga het gewoon doen. Ofzo. Dat je net even, Zeker. en da dat je dan een momentum opbouwt, uh, met blijvend resultaat omdat ja. je in beweging wordt gezet en Zeker. niet per se dat, um, dat omdat ik dat genomen heb dat ik dan totaal een persoon ben geworden maar meer door de actie die het ja, ja. ja, ja. Want, want als je het niet goed voelt, is het veel makkelijker om thuis uh, uh, op de bank te zitten Netflixen en Netflix uh, en fastfood te eten ja. maar dat vond ik uh, het mooie aan dit ja.
0: nou,
2: daarbij is die
0: intentie maar ook weer die reflectie zo belangrijk want ja. je moet het wel met een bepaalde intentie doen je moet weten waarom je Gaat microdozen. Uh, en ook dan pas kan je goed reflecteren. Ja. dan kan je zien of de dingen waarvoor je het doet. Of de intenties waarmee je aan de slag gaat. Of die ook terugkomen. Waardoor je het vervolgens op de lange termijn kan uh, blijven volhouden. Zonder hulp van die microdozen. Ja. Ik denk ja. dat dat ook nog wel een belangrijke is. Want dat is het, ja, het, 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 hetgene wat ook met antidepressiva fout gaat iemand wordt op antidepressiva gezet en het, het kan helpen het kan ook niet helpen, maar laten we ervan uitgaan dat het in het beste geval helpt hmm. mensen zitten ja, tijdenlang op dat middel ja, dat is Waardoor wel mooi,
1: je... als we het dan hebben over die loop mensen ja. blijven in de loop ja. op hetzelfde bewustzijnsniveau dus je die spiral gaat niet omhoog maar ze
2: zien het als een oplossing en niet uh, even tijdelijk iets dus maar gewoon de op de, de oplossing, dus ik kan gewoon doorgaan uh, ja.
1: Ja. dus die loop he, die blijft op één niveau hangen en je wil uiteindelijk je emotionele container vergroten. Ja. Of je sociale container. Of ja, wat jij net ook helemaal zei. Die subtiliteit van. Oh ik weet toch iets meer. Uh, die verfijning. Die wil je toe gaan passen. Ja. Dat doet microdosing natuurlijk heel mooi. Zoals het verschil tussen microdose en macrodose. Dus uh, microdose geeft je net even. Die, die scherpe randjes gaan eraf. Die, die, die subtiliteit. Die je dus gaat ervaren met het medicijn. Uh, ja geef je eigenlijk gewoon. Een iets, een iets ruimere container. En daar wil je uiteindelijk heen. Als je een, uiteindelijk die container iets hebt verruimd... die zakt niet meer in. Dus die container blijft op ja, dat precies. niveau. En maar. dat is dus makkelijker om op terug te stappen... Ja. in je bewustzijn.
2: Ja, wat je eenmaal ziet kun je niet meer niet zien. Precies. Ja.
1: Dus dat niveau die blijft... dat, dat nou ja, frequentie, resonantie... niveau, level, weet je. En, en dan, dan, dan groei je in... Uh, ...in dat bewustzijn van... ...oh, maar dit is wat ik doe. En dit is wat ik nu voel. Ja, prachtig.
2: Ja, want wij, wij hebben dan vorig jaar de macro-dosis uh, gedaan. Ja. Uh, mijn eerste ervaring met um, nou, wat, wat men noemt een druk... ...ik heb dan... ...microdosing was eigenlijk het eerste. Maar dat was zo micro dat je dat ja, pas weken later door had. Maar dit was toch wel iets wat je direct door had... Uh. We, ja, misschien kunnen we daar even doorheen... Uh... Ja, ik wil, uh... Dus we zijn ik vorig ik... jaar denk ik in juni, juli bij jou geweest? Was, was dat dit? was uh, augustus. Oh, augustus. Yeah. Ja, eigenlijk uh, achteraf ja. hebben we ook nee, wel gezegd... dat was september zelfs. <laughs> oh, ja, ja. oké. Okay. Maar dat tezijde. Ja, <laughs> ja. Nee, dat, hoe, hoe bijzonder of eigenlijk heel apart het was... dat wij met het aan kwamen rijden... waren jou nog nooit gezien, gesproken of zo... Yeah. en dat wij eigenlijk binnen een half uur... bij jou daar, daar op de bank uh, lagen... <laughs> oh en de uh, allemaal van de wereld. <laughs> jij allemaal instrumenten uit je tas haalt. En uh, nou, als ja.
1: in wonderland, uh, here we go.
2: Yeah.
0: Ja, ja, ja. Is super bijzondere ervaring. Ja,
2: ja maar ook in, in, in het vertrouwen naar jou toe. En zo, ja, jij had een beetje ervaring. Ik had niks. Dus uh, het, ik, liep, ja, ik ging gewoon ja, empty in, zeg maar. Ja. Dus ik kon, voor, ik kon bij mij alle kanten op. Ik had uh, ook bewust niet... Uh, ...heel veel verhalen gelezen of iets ergens... ...want dan, dan zit toch iets in je hoofd. Nu, nu was ik gewoon echt uh, blanco. Want jij had ook toen nog niet veel verteld van jouw ervaring, denk ik. Um, nee. nee, dat nee. heb ik ook bewust inderdaad niet nee. gedaan. Nee. En uh, ja, dat doe jij dus vaker. Dus misschien door het helemaal omschrijven. Dus uh, uh, je begint met de intentie set te hebben gedaan...
1: Ja, ik vind het altijd belangrijk om iemand van tevoren te zien en te spreken. van Waarom wil je dus deze ceremonie doen?
2: Uh, ik denk dat dat misschien ook, ja, ja. ook wel
0: een hele goede is om in je achterhoofd te houden... als je zelf een keer zo'n ceremonie wil gaan doen. Uh, ja. En je vraagt je af van, uh, doe ik het met iemand die uh, bekwaam is en oprecht is? Ja. Uh, ja, dat vond ik zelf heel fijn. Ja. Dat jij een, van tevoren een incheckmoment had. Ja. En dat ik jou ook even kon zien, ja. kon spreken... Uh, ja, en ik, ik denk dat de meesten dan puur op gevoel al wel Zeker. kunnen zeggen: van nou.
1: Ja. Mag je altijd nee zeggen daarna? Dat is ja. Echt, uh, ja. Ja, het is, ook dat, het is voornamelijk ook om even kennis te maken, maar ook om, om uh, je intentie te voelen. En, en het is voor mij ook belangrijk dat. Kijk, we gaan een samenwerking aan. Dus het is voor mij ook belangrijk dat ik weet waarom je het wil doen en dat het ook klopt met mijn visie waarom ik faciliteer en gids. Dus het is een. Het is een uh, een samenwerking daarin. Um, en um, ik denk dat daarin het ook gewoon heel belangrijk is dat alles daarin welkom is. Ook nieuwsgierigheid. Als jij zegt: Nou, ik wil de ceremonie doen, ik ben gewoon nieuwsgierig. Dat is ook een intentie. Dus het is helemaal niet zo dat je met hele zware uh, hulpvraagstukken uh, hoeft te komen. Dat, dat die, worden er ook, hè, die zijn er ook genoeg, maar je mag ook vanuit nieuwsgierigheid komen. Als ik voor mij, als ik dan over mezelf praat, maar gewoon voel dat je het werk. Uh, serieus neemt... Uh, om het aan te gaan met jezelf. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want het, is, het is quite a journey. Maar ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren.
0: Nou, aan jou... Uh, volgt al...
2: Ja, ik, ik wil nog even snel vragen welke intentie je dan zo, uh, zou afzeggen, zeg maar. Als iemand met een bepaalde intentie komt, Welke zou dan... Ah, zegt van, nee, het, kan, het kan alles zijn, maar je hebt ja. volgens mij wel een lijn die je trekt ja, met zeker. wat je niet doet.
1: Uh, leeftijdsgrens, bij mij uh, boven de 18. Uh, mensen die uh, te snel achter elkaar bij mij komen. Dus ik vraag ook altijd, wanneer was je acht laatste uh, ceremonie? Dus ik ga niet, als je zegt, ik heb vorige week een ceremonie gehad en je wil weer omdat. Welke reden ook zeg? Ja, dan, dan is het echt even tijd om te wachten. Eerst te integreren van de vorige ceremonie. Um, als het iets is omdat je per se iets wil fixen. Want dat, 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 kan, dat, dat kan ik je niet garanderen. Dat kan het medicijn je ook niet geven, uh, per definitie. Dus ik wil uh, dat allemaal eruit halen uh, om en teleurstellingen te voorkomen, maar ook verwachtingen te managen en ook om, om die veiligheid te kunnen waarborgen. Uh, er zitten contra-indicaties aan. Dus als je uh, last hebt van uh, psychoses... Um, ja. bepaalde supplementen, bepaalde ziektes... die gewoon niet gaan met het medicijn. Dus dat wil ik allemaal wel weten van tevoren, ja.
2: Ja, ja en uh, ja, als het om mijn reis ging... Ja, ik, ik denk alleen maar positief. Ja. Ik denk dat je van tevoren toch een beetje je achterhoofd hebt van oké, okay, welke deur ga je openen en wat, wat komt daar voor vuile was uh, naar buiten die je <laughs> eigenlijk uh, niet bewust van bent en eigenlijk ook niet, uh, niet wil zien. Dus ik, ik, ik ging ja. er ook niet in met het idee dat daar iets verstopt zit of waar ik iets ja. naar. Nou, ik was niet specifiek naar iets op zoek, dus ik, ik stond er echt blanco in. Ja, nee. En um, ja, uiteindelijk, nou we namen hoeveel gram we namen, of
1: Nee, ja, tussen 16 en 18 zaten jullie, ja. ja.
2: dus we namen dat en volgens mij binnen een kwartier, sneller zelfs, tien minuten, ja, kwartier. Ja, kwartier. Ja, ja, waren we eigenlijk al uh, in onze eigen wereld. Ja. En um, ik ging letterlijk in mijn eigen wereld. Dus voor mij voelde het echt als een computerspel waarin mijn eigen leven en met name mijn leefomgeving, dus nou ja, ik woonde in Jouden, da dat was mijn leefomgeving, uh, voordat ik ging reizen. Maar ook het huis waar ik in woonde, uh, de plaatselijke voetbalclub waar ik veel was, of in de kroeg zo. Ik ging echt als een soort computerspel ging door al die straten en deuren. Maar ook kamertjes in, in gebouwen, etc. Mm. En, en bij elke plek kwamen er gewoon weer uh, alleen maar positieve herinneringen uh, van, uh, naar boven van de mensen met wie ik daar was. Um, en, en dat was voor mij zo duidelijk dat, dat omdat ik dus al sinds 2011, 2010-11 uh, op reis ben en veel weg ben, was dat voor mij zo'n duidelijk teken dat. Ja, wat ik zocht was, nou ik zocht niet per se wat, maar da mm. dat ik eigenlijk weer naar huis moest. Yeah. En dat het, dat het belangrijkste was, en het meeste plezier en het meeste voldoening, was met de mensen, met, ja, met, met wie ik altijd was. Oh. En ja. het waren niet mijn beste vrienden, het, wa het waren ook familieleden, het waren uh, mensen van de basisschool, van de voetbalclub. Het was super breed, het was niet specifiek dat je, het, ik, ik vond het ongelooflijk welke mensen aan voorbij kwamen. Waar, waar ik al jaren geen contact met hebt me heb. Of uh, ik heb geen idee waar ze nu zitten. Of, en zag maar,
1: je, je namen of zag je mensen? Of zag je hoe, hoe
2: kwamen die... Nee, het, de was de... het was eigenlijk Het was, Ze waren er ook letterlijk, oh, zeg ja. maar. De, de personen waren er ook. En het was gewoon een soort herinnering. Dus je, je, ik herleefde al die momenten die ik met ja. mensen had weer. Dus het, voor mij werd het ook gewoon superleuk om elke keer... Ja. Oké, okay, nu naar de volgende kamer. <laughs> kijk wat ze was. En elke keer... Uh, het was niet chronologisch. Dus ik kon van, uh, van een zesjarige in één keer in de kamer zitten... met uh, wow. dat ik in de kroeg stond of, uh, of een ander feest of zo. Dus het was niet chronologisch. Ja. Uh, maar ja, het was één strekking. Het was gewoon ja. altijd met andere mensen vette, vette dingen doen. En de, en de, de momenten samen die het, kon, die, ja, die het mij constant liet zien. Ja. Dus ik, ik kon ook geen andere kant op dan da, dat als conclusie trekken. Want ja, voor de rest was er eigenlijk niks... Um, niks te zien. Ik, jij, jij speelde ondertussen met instrumenten, dus ik, op een gegeven moment ging je met de, de wat zwaardere klanken. Ja. Toen had ik het idee, er komt een, een donkere wolk binnen. Mm -hmm. dat, dat zag ik ook echt, alleen toen had ik echt zoiets van, oké, okay, oei, nu gaat het gebeuren, zeg Wil ik hierin. Um, ja, toen, 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 toen kwamen nog wel een beetje de relatiebreuken uh, in mijn leven naar voren. Maar niet als, als zijnde trauma. Wel, wel gewoon, oké, okay, dat zijn donkere ja, momenten precies. geweest, ja. maar het was niet zo dat ik daar weg wilde. Ik nee. vond het vervelend om dat weer te herleven of zo. Maar niet dat ik per se dacht, oké, okay, uh, doe me weer een <lacht> ander instrument en haal me hier uit. Dat niet, maar um, ja. ja, nee, uiteindelijk super positief voor mij, want ja. het was bij mij kraakhelder. Ja. Ik heb ja. uiteindelijk super lang, ik, ik, of ja, super lang, volgens mij zat ik er veel langer in de, destijds en ik kon er eigenlijk heel moeilijk uitkomen. Ja, klopt. Ja. Um, ja, voor, de, voor, voor mensen die het nog niet gedaan hebben. Het is wel zo dat je in een, in een andere wereld zit. Maar met een heel klein stukje hersenen kun je nog wel, zeg maar, euh, weten dat je, dat je dit doet, ja. zeg maar. Je
1: kan nog hard het toilet en je kan nog wel
2: bewust. Ja, Bepaalde laag, ja. ja want uh, wij zaten dan in een natuurhuis en, en ik, uh, de gordijnen waren dicht, maar door het kiertje van de gordijn kon ik ongeveer nog een beetje van de tijd uh, een real realisatie heb hebben. Je
0: vinger aan de realiteit.
2: Ja, dat ik aan de stand van de zon zo nog een beetje kan zien nee, van, oké, okay, hoeveel... O, nou, nou, niet ja, de stand van de zon, maar in ieder geval, oké, okay, het, het is ja. nog licht, weet ja. je wel. Of, um, ongeveer zo laat. Ja, want ja, heb je nog een idee hoe lang we daarin zaten?
0: Dat is denk ik ja, oh, een
1: beetje vier, vijf. Ja, te tegen de 5, Ja, ja.
2: Ja. Ja, als je, ja, als je bedenkt hoe extreem lang dat eigenlijk is. Ja. Um, maar het vliegt voorbij. Ja,
0: dat is inderdaad ook het, of het frappante aan zo'n trip. Uh, in, in de piek raak je je besef van tijd ook totaal te ja. ja, En dat, dat is iets wat ja, ik had dus al wel ervaring met... Um, ja, met truffels, dus uh, psilocybine. Ja, vrij jongenleden, of eigenlijk zodra het mocht, <laughs> toen ik 18 was, misschien was ik 19, uh, ben ik daar met een vriend, ja, bij zo'n zijn bakje uh, le leeggevreten. Ja, ja. En ja, totaal zonder intentie, ja. echt met de idee van, oh, we gaan, uh, we gaan gewoon lekker trippen. Lippen, ja, ja, lekker ja, trippen, precies. kleurtje op de muur zien en dat <laughs> ja. soort dingen. En dat is dat een echt... keer echt fout gegaan bij mij, uh, omdat ik geconfronteerd werd met het. Uh, vergeten van de tijd. Ja. Uh, ik raakte de controle kwijt oh, ja. over de realiteit. En dat, ja. dat besef, dat kwam super hard bij mij binnen. En dat vond ik dat kon Intense. ik helemaal niet aan op dat moment. Ja. Ik was ook totaal niet op voorbereid. Ja. Dus dat resulteerde gewoon in een keiharde kei trip. Ja. Uh, ja, daar heb ik nog best wel lange last van gehad. Het heeft me Gevig. ook met terugwerkende kracht wel een belangrijke les geleerd. Mm. En dat was van, ja, Lars, uh, je bent gewoon een zieke controlfreak. Mm. <laughs> en daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Maar het was wel echt op een hele onprettige manier. En ik ben ja. toen nog best wel lang... Ook als ik naar een feestje ging en bijvoorbeeld alcohol dronk, was ik mm. zelfs dan bang ja, om wat... uh, dingen te doen waarbij ik controle zou verliezen. Ja. Dus ja, dat was echt uh, was een vervelende ervaring. Uh, dan heb ik een tijdje niks meer aangeraakt qua plantmedicijnen. Ja, toen zag ik het dus ook nog niet als plantmedicijn. Ja. Maar dit was weer een van de eerste keren bij jou dat, dat ik dat weer echt um, ja, op maximale ja. intensiteit uh, aandurfde. En ja, dat was super anders. Uh, het voel, ja, je voelt gewoon dat dit de manier is waarop het mm. bedoeld is. Een gecontroleerde setting, ceremoniële setting zelfs, met gewoon heel veel aandacht een duidelijke intentie. En dan kan je je ook volledig overgeven aan alles wat, ja, wat er naar je toegeworpen wordt qua ervaringen en wat je mm. ziet en wat, je, wat er met je gedeeld wordt. Uh, dus ja, vandaag. Dat is sowieso het doel van zo'n ceremonie. Ja, dat lijkt me extreem duidelijk. En ook, uh, ja, mocht je naar luisteren en het een keer willen proberen, maar je hebt nog wel die onzekerheden, of, ja, doe het dan in een ceremoniële setting. Want dan weet je in ieder geval zeker dat uh, de, de setting goed geregeld is. Ja, fijn, en ik denk dat dat uh, misschien wel het belangrijkste is om ja. voor een goede ervaring te zorgen.
1: Ja, en ik denk ook wel, wat je zei ook van de bad trip: het is. Ik denk niet zozeer de bad trip die je hebt gehad. Uh, ik denk dat het tekort heeft gehad aan veiligheid. als je in een veilige setting was geweest... met iemand die je op dat moment uh, kon geruststellen dat het oké okay was... dan had je wellicht, ik, dat weten we natuurlijk nooit zeker... veel minder last gehad op, op, op langere termijnen. Op, op al die andere feestjes. Ik denk dat uh, er zijn heel veel mensen die in dit soort stukken komen tijdens de... de de psychedelische ervaring ook. Dus het is niet alleen maar uh, heel mooi... ...het kan ook heel zwaar zijn. Ja. En als je dat dus inderdaad doet in veiligheid... ...dan kan het alsnog... ...super intens zijn... ...maar dan is de integratie in het dagelijks leven... Uh, ...anders. Ja.
0: En ik denk dat wat dat betreft ook wel... ...echt goed is om bij stil te staan dat het... Ja, het, is, het, ...het gebeurt echt... ...maar ja. het is toch ook weer niet echt. Het is het, ik denk als je erin gaat... ...met de mindset van het is een voorstelling... ...die aan mij getoond wordt, ja. met een bepaald doel ja. of om een bepaalde lering uit te trekken. Ik denk dat dat ook enorm kan helpen. Ja, ja. Uh, en dan over mijn ervaring zelf, ja, die was wat minder, wat minder tastbaar dan die van jou. Die van mij die was echt uh, heel abstract. Ja. Um, ja, heel veel geometrische patronen. Uh, ja, ik was echt in space. Zeker hm. ook ja, die begeleiding van jou met uh, de, de klanken, de muziek, uh, het zingen. Dat was echt, dat heb ik al supermooi ervaren. Okay. Echt uh, magisch. En ja, wat ik ook merkte is dat, dat ik werd geconfronteerd met de dingen waar ik in het dagelijks leven mee bezig was wel, maar dan op een totaal andere manier. Dus ook ja, op vakgebied, heel veel bezig met eh, energie en mm -hmm. frequenties. Dat zag ik dan ook terug in de trips als jij dan op je instrument begon te spelen, dan zag ik hoe die trillingen, die frequenties ja. van die, die muziek ja. echt ja, samen smolten met mijn systeem. Wow. Uh, nu dat ja, als het ware communiceerde echt met, 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 met mijn lichaam met, met ja. mij als persoon ja. dus dat zijn dingen die uh, ik heb gezien ja super abstract maar ja, prachtig ja, zo ja.
1: mooi om even de brug te maken want dat is denk ik ook um, wat heel veel mensen misschien niet weten is dat, dat dat live muziek dus daadwerkelijk ook bijdraagt aan uh, de frequentie waar, waar je de reis in maakt en uh, ik kan dus ook jullie energie vertalen... en ik weet ook wat er op dat moment nodig is. Dus dat is ook heel, heel uh, mooi... dat je dat ook nog even benoemt, want... Uh,
0: je stuurt bij met die muziek ja, nou, als het uh, ware. Ik, ik,
1: ik, stu ik stuur niet jullie ergens op af... maar ik ondersteun waar jullie in zitten. En dat die ondersteuning kan dus net eventjes... Uh, ervoor zorgen dat je ergens in durf te zakken. Het kan er net even voor zorgen dat je ergens naartoe durft te bewegen. Dus het is niet zo van, oh, ik ga jullie sturen naar iets, dus ik ga jullie ergens doelgericht op, op afsturen. Nee, ik ondersteun met, met klanken en muziek uh, jullie proces. En ik, ik weet na zoveel jaar met het medicijn te connecten, waar, wat, wat, wat uh, de golven zijn van het medicijn en wat het dus ook doet in jullie energetisch systeem.
0: Oh, met die donkere klanken waar jij het net over had, ja. je had het gevoel dat er een wolkenpartij ja, ja. over kwam ja. ja. drijven, maar ik had dat vond ik juist het allermooiste moment ja. van de trip, omdat dat mij zo diep raakte ja, precies, ja. bij mij triggerde dat juist echt ja, een extreme verwondering voor ja, de schoonheid die ik op dat moment aan het ervaren ja, ja. was denk ik van, hoe, hoe kan dit toch, ja. en hoe, hoe mooi is het dat, ja. dat je dit kan ervaren de, de, echt een nederigheid richting ja de ervaring zelf.
1: En dan hoor ik hier ook weer de heelheid van een, van een, een ervaring van samen. Hè? Dus bij de een uh, is het een soort van, een bijna een soort van de the utmost beauty. En, ja. en, en bij Jorn, uh, die geeft dan aan, ook vond het best wel donker. Maar allebei is even, uh, even heel. En even, ja. even, dus het is zo, zo mooi hoe je dus je eigen ervaring vertaalt uh, uit zo'n prachtig sacrament, noem ik het. Uh, medicijn en dat ook. En uh, ja, het is ook misschien wel fijn om even te benoemen. Je kan ook Sturing geven aan het medicijn. Je kan communiceren met het medicijn. Dus je kan ook echt gewoon op een gegeven moment aangeven "Goh, oké, okay, nu, nu is het wel heel zwaar. Mag, mag ik nu wat lichtheid? Of uh, nou, ik zou eigenlijk ook daar wel even willen kijken. En je krijgt vaker, vaker dan gedacht ook antwoord. Het is, het is heel mooi. En uh, niet altijd op het moment wanneer je het wil. Hè? We zijn leven ja. in de maatschappij dat als we iets ja. willen, dan willen we het liever nog gisteren dan morgen. Maar, uh... Ik heb ook
2: echt wel tijdens de trip in de ja, moest, moest ik ook constant lachen eigenlijk, want ja. enerzijds van wat ik meemaakte, maar ook met het andere oog nog geweest, want, want Lars lag erbij alsof hij in de grafkist uh, lag, die ja, lag ja. echt opgebaard.
0: Ja. Ik vind het vroeg. Maar ja, ja, ik moest ook moest zo doen.
2: lachen om de situatie waarin wij zaten, wij, wij kwamen daar aan gereden. Ja. ik moest dan denken, jij zat er als, als uh, opper Indiaans zat jij uh, <result> <uma> <Met> erbij <erkant> met allemaal instrumenten zo, en zo. Uh, dat ik daar ook echt wel veel plezier ja. aan beleefd heb. En, het is ook heel groot, En ik. dat ik voor het eerst zeg maar muziek gezien heb. En ja. dat ik echt de, ja, de muziek in kleur voorbij zag komen. Ja. Dat, dat vond ik ook. En dat deed me dus ook aan, denk aan die Tesla. Dus dat jij ja. die, die zintuigen wel hebt misschien ja. om muziek te zien. Alleen ja. heb je nu nog dit nodig. Ja, um, ja dat vond ik wel echt vet. Ja.
1: En dat is dat default net mode. Uh, uh, default mode network, wat dus eigenlijk gewoon uh, die verbindingen samen laat smelten, waardoor je dus emoties, zicht, horen uh, op een andere frequentie oh. uh, gaat ervaren, gaat zien, gaat voelen. Dus je gaat muziek uh, zien, je gaat uh, geuren voelen. Dus het is een hele andere uh, dimensie en frequentie. En ik denk dat dat, uh, nou ja, dat kan dus door planbediening maar ook bijvoorbeeld ademhaling. He, daar maak je ook DMT aan ja. als je verbonden gaat ademhalen. Dus maar, het zit al in ons. Hè? Die DMT zit in onze pijnappelklier. Dus dat is al een, 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 een lichaamseigen stof.
2: Ja. ja, op zich. Ik denk dat wij het wel heel positief uh, afschilden. Maar je zal ongetwijfeld ook mensen hebben die zes uur lang uh, ja, gehoofd... en dat ze dat niet, nooit hadden gedaan. Dus, ja, dat is misschien
0: uh, uh, ook wel goed voor, uh, voor de balans, voor het hele plaatje.
1: Uh, ja, 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 zeker. Ik heb hele, hele intense ceremonies ook gehad met... met uh, Doodervaringen tot, uh, tot geboorte van uh, de allergrootste angst. Um, en tegelijkertijd met goede begeleiding en goede integratie... zijn dat vaak de meest levensveranderende uh, inzichten. En ik ben zeker niet voorstander van het moet altijd groot en zwaar om, om je leven te veranderen. Uh, maar soms hebben we wel door de modder te gaan om... Die lotus. Hè, de, de, de lotus die in de, in de modder groeit. Tot, tot bloei te komen. In wie we daadwerkelijk zijn. Om die lotus helemaal tot zijn ware recht te laten komen. Zo'n no, no lotus is het volgens mij toch. Dus het is. Uh, soms hebben we onze diepste angst aan. Te, te hebben kijken. Om te ervaren. Dat het gepaard gaat met het grootste licht.
0: Ja, dat is weer uh, die dualiteit.
1: Ja, ja en het is ook vaak... Weet je, je grootste kracht is je grootste valkuil. Je grootste angst is waarschijnlijk je grootste gaven. Um, je diepste pijn is waarschijnlijk je, 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 je drive voor het leven.
0: Ja. Het is wel grappig dat je deze nog aanhaalt. Want de laatste uh, psychedelische ervaring die ik heb gehad... dat was uh, met mijn broertje. En toen kwamen we ook tot de conclusie in het in de nabespreking... dat je constant tegen die paradox aanloopt. Ja. En dat is, ja, dat is wat jij nou exact opschrijft, ja. En,
1: en dat is heelheid. Die paradox is heelheid. Dus de, de... Het is in alles zo. Er is geen balans zonder disbalans. Als je daar goed over na gaat denken, is prachtig.
2: Ja. En over die heelheid gesproken... want we hebben vorig jaar volgens mij ook uh, even kort gehad over... Dat, dat je dit soort dingen ook heel goed met het gezin kan doen. Om de heelheid binnen gezin... Uh, Doe je dat vaak? Of is dat nee. echt zeldzaam?
1: Nou, gezinnen niet. wel relatie. Ja. ja. Dus partners die het met elkaar doen.
2: Maar zou jij het bijvoorbeeld met je moeder willen doen? Dat dat jullie samen kan brengen? Of?
1: Mm, uh, ik zou het heel graag met mijn moeder willen doen. Maar het is uh, uh, fysiek, emotioneel en psychisch gezien niet, niet haalbaar om dat te doen met mijn moeder. Nee. En ik denk dat ik bij haar uh, te veel naar boven haal... Wat wat ze niet goed kan integreren in het bewustzijn ja, precies. wat ze nu heeft. En dat, dat is denk ik ook echt heel belangrijk. Is dat in welke staat van zijn uh, beweeg je je tot de psychedelica. En dus daar wil ik ook altijd dat in, intake inter, intentiegesprek.
2: Ja. Ja. ja, ik heb wel eens gedacht. Ik denk dat voor ons gezin best wel uh, ja, interessant zou zijn. Toe, ja, maar niet, niet precies samen of zo, maar wel dat ik denk van, oh, ik ben heel benieuwd hoe zij dat zullen ervaren. Zeg.
1: Ja. Nou, ik heb wel, ik heb wel uh, uh, zussen, broers, uh, partners. Uh, ja. ja, zeker. En daar, ontstond ook, daar ontstaat ook altijd uh, vriendinnen ook, uh, zoals jullie inderdaad. Daar ontstaat ook vaak echt wel inzichten in, in de dynamiek tussen, uh, tussen die relatie. Ja. Dus de, of, of, hè, maar ook tussen de boer en zus of zus, van de, de, de familiedynamiek. Ja.
2: ja. Had jij nog kijksvragen binnen? Uh,
0: een aantal, maar die hebben we eigenlijk allemaal al
2: beantwoord. Okay. Uh,
0: ja. Dat zijn eigenlijk de vragen die wij ook. Uh, ja, vanaf welke leeftijd kunnen plantmedicijnen? Nou. <lacht> nou, volgens <lacht> mij in de, in de, in de, in de, <lacht> de Amazone. Dat is een verhaal dat ik gehoord heb. Hè. Ik weet niet of het waar is, misschien kan je het bevestigen of uh, ontkrachten maar dat gewoon kids van vier jaar al uh, ayahuasca krijgen. Zeker. Ja.
1: Ja. ja. Maar dat is natuurlijk wel, kijk, je moet je voorstellen dat een hele systeem gebouwd is op en met de natuur. Dus die tribe waar ik was, die leven midden in de jungle, die leven helemaal met de zon en de maan. Dat is een hele ander, ander biologisch DNA-systeem, uh, energetisch, spiritueel of fysiek dan wij hebben. Dus dat. Uh,
0: zijn gewoon vanaf het begin af aan al anders gewaaierd. Ja, zeker. Uh,
1: ja. Ik heb daar ook geen kindje horen huilen... terwijl er echt vier baby's waren. Uh, gewoon nauwelijks. Het is heel bijzonder. Dat
2: is ook interessant, ja. ja. Nou, want waarom denk je dat hier iedereen huilt? alle baby's? Oh, ja, nee, daar, daar wil ik me niet aan wagen. <laughs> ik ben geen moeder. <laughs> dus ik, uh, <laughs> ja, ik ben
1: wel moeder, maar of, als, als bonusmoeder. En, uh, nee, daar wil ik me niet aan wagen. Maar ik denk wel dat... een zekere zin ik kan, ik kan zeggen. En, en ik denk... Uh, dat er de, de st het stresslevel van deze maatschappij enorm hoog is. En dat, is, dat geven wij door. Ook ten alle tijden in, in, uh, in de zwangerschap... tot aan, het, uh, tot aan de, het, het kind laten geboren worden. Überhaupt. Hoe daarmee om wordt gegaan is al heel stressvol. We, we, wij empoweren de vrouw helemaal niet. Uh, in, in het geboorteproces. We, we, we zoeken in het hele... In het hele geboorteproces wordt, wordt het allemaal gestuurd. Hè? Het allemaal, ja. moet allemaal vastgelegd worden. Er is dus niks natuurlijks aan. Dus het is, dat is al best wel stressvol. Zonder dat we dat natuurlijk op dat moment bewust meemaken. Want je bent in een oerstand. Uh, maar op, op, op een onbewust en cellulair niveau is het niet een natuurlijke staat van bevallen. Maar goed, dat, uh, daar heb ik een hele daar kunnen we een andere podcast nou, over Ja, daar kunnen we denk ik een andere podcast <laughs> over willen. Ja.
0: Nou, Geline, dan. Um... Ja dan wil ik jou enorm bedanken voor uh, jouw tijd en het delen van jouw verhalen en ja, ervaringen. Dankjewel. Ik denk, ja zeker zodra het over spiritualiteit gaat, over trauma, over emotionele ervaringen, dan is het soms moeilijk om woorden te geven aan de dingen die je beleefd hebt, de dingen die je voelt. Ja. Uh, dat, dat is iets waar, waar ik zelf tegen aanloop zodra het over dit soort topics gaat. Maar ik denk dat we dat toch uh, op een goede manier hebben kunnen doen en dat jij dat ook ja die wereld die soms zo moeilijk te omschrijven is aan woorden, dat uh, toch goed hebt kunnen doen voor onze luisteraars. Dus uh, enorm bedankt daarvoor. So, uh, ja. Als mensen nu genoten hebben van al die hmm. verhalen die jij gedeeld hebt en daar meer van willen weten, meer over jou willen weten, en misschien eventueel met jou samen willen werken, ja. hoe uh, kunnen ze jou vinden?
1: Ja, hoe kunnen ze mij vinden? Um, uh, ze kunnen mij vinden op uh, www.intoyourmagic.com of uh, www.thewisdomofself.com uh, en daar bied ik verschillende trajecten aan. een uh, op één ceremonies, retreats en ook een jaaropleiding. Dat um, gaat over het shamanisme en uh, verschillende helingstechnieken. En dat gaat echt over eerst zelf en dan de ander. Dus echt helemaal teruggaan naar de kern. Um, ja, ik wil nog wel heel even inhaken. Jij vroeg volgens mij vo in een appje van wat is voor jou een spirituele ont ontwakening. ontwakening. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk voor mij? dacht ik, ja, dat is gewoon het leven. Het leven zelf. Okay. En daar wil ik er heel graag mee afsluiten. Want echt het leven zelf is één grote spiritual manifest van het mogen zijn hier op aarde.
0: Ja, ja. ja ik denk dat dat inderdaad een hele mooie is om <laughs> er mee af te sluiten. Zoals dat zeggen wij ja. in,
1: de, in de jungle. Ah-ho.
0: Exact. Uh, nou, nogmaals super... Uh, Bedankt ja. Gerline voor jouw tijd. En, uh, ja, en dan bij deze ook bedankt aan de luisteraar. Super dat je de hele aflevering afgeluisterd hebt... als je tot hier uh, volgehouden hebt. En uh, ja, dan mag je nu naar de outro gaan luisteren... en dan spreken we je in de volgende episode. Hmm. Ja. Dat was hem weer voor vandaag. Top dat je bent blijven hangen tot het einde. Wat een gave verhalen en ervaringen heeft Gerline vandaag met ons gedeeld... Zodra we in dit soort onderwerpen rondom spiritualiteit en plantmedicijnen duiken... ...dan kan ik niet anders dan weer tot het besef komen dat magie daadwerkelijk lijkt te bestaan. Ik weet zeker dat Jaline haar verhalen je hebben kunnen inspireren. Laat ons even weten of je het een interessante podcast vond. Uh, vond je het leuk om te luisteren of heb je wat gehad aan de topics die we besproken hebben... ...en wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden... Deel hem dan ook even met je vrienden, familie en kennissen. Geef ons een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering.